0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO-News Podcast. Wir melden uns heute wieder mit einer Special-Folge zurück. Und zwar reden wir über das Jahr 2023 und das, was da so auf uns zukommt. Wir werden in der Haupt, im Hauptteil der Folge ein paar Predictions und <lacht> Voraussagungen machen, was 2023 in der Welt der MMORPGs passiert. Und danach wollen wir so ein bisschen über allgemeine Spiele sprechen, auf die wir uns dieses Jahr noch freuen können. Ich bin Marc und bei mir ist mein wundervoller Kollege Alex.
0: Ja, hi. Hi. Und das Schöne bei den Predictions ist, ihr könnt mitspielen. Das Ganze wird eine, eine, eine lustige kleine Runde, die wir uns überlegt haben. Und zwar treffen wir Voraussagen und jede richtige Voraussage gibt Punkte. Und nächstes Jahr, wenn wir uns dann quasi zum zum Special für 2024 treffen, dann blicken wir zurück, wo wir recht hatten und wo wir falsch lagen und wer die meisten Punkte geholt hat. Und ja, da könnt ihr, wie gesagt, euch gerne auch eine Stichpunktliste zu machen, euch mal so notieren was ihr selber so denkt, wie die Ergebnisse ausfallen werden, wo ihr recht hattet, wo ihr vielleicht Unrecht hattet. Ich finde, das ist eine lustige Idee. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen über die neuen Spiele wollen wir auch sprechen, wieso das Jahr 2023 wird.
1: Geil wird das, als kleiner Spoiler das? für die Folge.
0: <lacht> okay, ich bin vorsichtig optimistisch. Ich finde, ich hatte das das, das geilste Gaming-Jahr, so, so rückblickend seit dem Guild Wars 2 Release, von September 2021 bis so also ungefähr Frühjahr 2022, so Mai rum, weil halt mit New World, mit diesen ganzen kleinen MMORPGs wie Broken Ranks und Chimera Land und dann halt Lost Ark und noch so ein bisschen Elden Ring hinten dran. Also, das ist eigentlich schon schwer zu toppen, so dieses halbe, dreiviertel Jahr für mich persönlich.
1: Ja, ja, ich hatte sehr viel Spaß und Zeit in Lost Ark. Das werde ich wahrscheinlich auch 2023 haben. Aber es kommen halt auch echt viele coole Titel auf uns zu.
0: Ja, würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit den elf Predictions für 2023. Und den Anfang macht die, wie viele der acht angekündigten MMORPGs erscheinen dieses Jahr wirklich? Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Und äh, wir beginnen mit Throne and Liberty. Kommt es raus oder kommt es nicht raus, Marc? Damit
1: tue ich mich sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt im Vorhinein, <lacht> vor diesem Recording sehr lange überlegt, was ich darauf antworte. Ich bin mir, vielleicht ist das ein halber Punkt, ich bin mir sicher, dass Throne and Liberty noch mal verschoben wird und nicht im ersten Halbjahr rauskommt. Ich glaube aber, es kommt noch 2023.
0: Das heißt, du gibst dem ein Ja?
1: Ich gebe dem ein Jahr. Ja.
0: Ich geb dem ein großes, großes Ja. Und ich gehe sogar davon aus, dass es noch in der ersten Hälfte passiert. Weil NCSoft sagt ja, soweit ist alles safe. Was halt noch so ein bisschen fehlt, ist irgendwie Lokalisierung westlicher Publisher. Und da wird sich ja hoffentlich was getan haben. Ähm, und sie haben's noch mal in einem Jahresrückblick äh, 2022 am Ende in so einem Video gesagt, ja, ja, das kommt äh, erste Hälfte 2023. Und sie hätten ja nur 2023 sagen müssen in diesem Video. Deshalb, äh, ja Dickes Jahr, Throne of Liberty kommt dieses Jahr.
1: Lokalisierung ist halt immer so ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich glaube, da ist echt viel Arbeit dahinter, weil Lokalisierung in den Westen heißt ja gleichzeitig Übersetzung in echt viele Sprachen. In, in Europa werden echt eine Menge Sprachen gesprochen, auf die man das meistens übersetzt. war ja nur Englisch, Deutsch sollte. und
0: äh, Französisch, glaube ich, wollten sie es anbieten. Also das drei. sind genau
1: die Sprachen, äh, die Lost Ark auch angegeben hat. Und die haben ein halbes Jahr Verzögerung eingeräumt <lacht> für diese äh, Lokalisierung. Deswegen, glaube ich, wird noch mal verschoben, kommt aber Ende 2023.
0: Okay, Spiel Nummer zwei auf der Liste, Blue Protocol, Blue Protocol.
1: Ja, kommt auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, sobald wir ein Datum haben, auch genau dann. Ich glaube nicht, dass sich da was rütteln wird.
0: Ja, sehe ich auch so. Äh, Amazon ist da ziemlich, ziemlich äh, ja sicher bei den Game Awards aufgetreten. Äh, auch im Interview mit uns ist immer noch ku äh, kurios er wird es nie hören aber Grüße gehen raus an Mike Sie ja, dass wir uns da wiedersehen äh, bei einem bei einem Interview für Blue Protocol als ehemaliger Chef von Guild Wars 2. Äh, war schon war schon ein besonderer Moment in diesem Interview und <lacht> da es in Japan ja jetzt auch relativ zeitnah startet äh, gehe ich halt davon aus dass wir das auch dieses Jahr bekommen werden ja Fractured. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht einmal auszuholen, und um diesen Lacher so ein bisschen zu erklären. Fractured ist halt ein Sandbox-MMORPG, das eigentlich schon letztes Jahr in so einer Art Soft-Launch gestartet ist, in den Early Access auf Steam. Ähm, drei Probleme gab es da. Zum einen, das Spiel sieht halt grafisch nicht, nicht sonderlich krass aus. Das Spiel konnte nicht sonderlich Leute an sich binden. Und da kam jetzt, um alles quasi noch schlimmer zu machen das Problem dazu, dass sie mit ihrem Serveranbieter unzufrieden waren und das Spiel jetzt Anfang des Jahres offline nehmen, um einen neuen Serveranbieter zu finden, um dann noch ein paar Updates rauszubringen, bevor es dann zum vollständigen Release kommt. Findet Besonders dieser vollständige Release dieses Jahr statt?
1: Hm, schwierig, weil, und ich begründe sogar, warum ich sage, nein, Fractured kommt nicht dieses Jahr weil sie einen Kontinent komplett wieder rausnehmen. Also in dem äh, ist, was du eben erklärt hast mit der ganzen Servergeschichte, ähm, das habe ich so ein bisschen auf dem offiziellen Discord von Fractured verfolgt. Und da hat der äh, CEO gesagt, sie nehmen das ähm, mit, sie nehmen da auch Feedback mit. Wenn die Server wiederkommen, wird es wohl das größte Update ever geben und einen Kontinent schmeißen sie dabei einfach komplett wieder raus, weil, Zitat, it sucked. Und das finde ich, finde ich ziemlich spannend, wirft aber auch die Entwicklung ziemlich weit nach hinten, wenn das Spiel drei Kontinente haben sollte und einen streichen sie wieder. Dazu kommt, dass das Spiel von, dass das Team von Dynamite Studios nicht das größte ist. Ich glaube, wir werden Fractured nicht in einem Full Release sehen, aber ich glaube, es wird wieder in den Early Access gehen.
0: Das ist ganz interessant. Ich hatte auch mal ein Interview mit denen, ähm, wo sie dann auch gesagt haben, ja, yeah, diese alte Welt, äh, die war halt, die ist halt wirklich nicht mehr up to date, äh, weil ich hatte die für das Interview auch wieder gespielt und habe mir so gedacht, boah, das ist jetzt jetzt nicht so geil. Und er meinte, ja, schau noch mal in die andere Welt rein, die ist ein ganzes Stück besser. Habe ich bisher nicht gemacht, werde ich jetzt auch anscheinend nicht mehr zu kommen. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass sie dann die alte Welt äh, kappen werden. Uh, um das, das weiß Ganze ich gerade tatsächlich Ja, es, nicht. es macht nur Sinn. Weil wenn ja. sie halt selber sagen, die ist nicht so geil und die andere ist viel besser äh, zu mir im Interview, dann gehe ich mal davon aus, dass sie nicht die bessere Welt streichen werden.
1: Auf jeden Fall ein super sympathischer Typ. Deswegen drücke ich Fractured so die Daumen. Ich hatte ja auch ein Interview mit ihm. Und ich finde, du merkst, der brennt da richtig für. Ich hoffe, dass sie das Ruder langfristig noch rumgerissen kriegen. Das letzte sah ja jetzt ein bisschen also wir hatten den Early-Access-Launch auf Steam kurzfristig, da war Fractured runter auf, ich glaube, sieben Spieler, das war katastrophal. Sie bezeugen zwar, hey, wir haben auch einen eigenen Launcher, der sieht wirklich, wirklich besser aus, aber überprüfen kann man das natürlich auch nicht.
0: Ich frage jetzt halt auch, was wirklich, wirklich besser ist, als wenn du sagst, wir haben das hundertfache äh, an Spielern, es halt immer noch 700, was ja. jetzt nicht so nicht so gigantisch ist. Um, für die Leute, die übrigens keine Ahnung von Fractured haben, abgesehen davon, dass es dazu etliche News auf mein MMO gibt, ist halt ein äh, Sandbox-MMORPG in der ISO-Perspektive äh, mit vielen Freiheiten. Und ähm, ja, mit dieser Grundidee, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, drei unterschiedliche Welten zu haben. Eine reine PvE-Welt, eine Welt mit Restricted Open World PvP, also wo es dann so ein Karma-System gibt, wo das Ganken bestraft wird und so weiter. Und dann eine dritte Welt, wo Hardcore-PVP geht, voll Loot, mit allem drum und dran, einfach aufs Maul. Und äh, ja, man quasi, dass diese drei Welten quasi nebeneinander parallel existieren, fand ich eine sehr coole Idee, weil es halt so ein bisschen die Probleme raus Es gibt ja genügend PvEler, die sagen, ich will auf gar keinen Fall PvP spielen. Und es gibt halt auch Leute, die sagen, ich habe voll Bock auf Open-World-PvP, äh, geht die Fahrt. Und diese Idee, das zu trennen, fand ich sehr gut. Die Umsetzung des Spiels insgesamt ist aber noch ausbaufähig.
1: Ja, generell. Sie setzen ja auf, wir sind Sandbox, wir sind Freiheit. Auch dieses Konzept mit, die ganzen Spieler können Städte bauen. Und dann hast du irgendwie Belagerungsschlachten, die über Wochen gehen sollen. Das alles klingt auf dem Papier cool, funktioniert halt aber nur, wenn du wirklich viele aktive Spieler hast, auch richtig gut. Und ja. das ist halt dann gerade für ein kleines Team und ein neues Spiel sehr schwierig, finde ich.
0: Ja, absolut. Also du brauchst alleine, um diese drei Welten zu füllen, halt quasi schon die dreifache Anzahl an Spielern. Ja. Wahrscheinlich übernommen, auch wenn die Idee sehr, sehr gut auf dem Papier klingt. Ähm, sie haben auch lange Zeit nur mit sieben Leuten daran gearbeitet, ist halt die Frage, was man dann erwartet als Spiel. Vielleicht sind dann sogar 700 oder 1.000 Spieler äh, genau das, was sie sich vorgenommen haben.
1: Wir können jetzt auch nur spekulieren, aber sie hatten ja dann Gamigo als Publisher. Haben sie, glaube ich, offiziell immer noch. Ähm, da gab es aber eine ganz kuriose Geschichte. Wir hatten hatten's eben kurz angeschnitten. Und zwar ist Fractured einfach aus der Liste der Spiele, die sie publishen, auf der Website von Gamigo verschwunden. Und einen Tag später kam eben von Fractured dieser Post, äh, wir müssen unsere Server offline nehmen, weil wir haben da mit dem Anbieter Probleme. Also, um da jetzt nicht zu viel rein zu interpretieren, aber ich kann, man kann glaube ich guten Gewissens sagen, zwischen Gamigo und Fractured knistert es ein bisschen. Und wie sich das kleine Team dann eventuell ohne großen Publisher hält, äh, ist dann auch nochmal die Frage.
0: Also deine Voraussage war äh, nein, aber Early Access nochmal oder eine Beta oder sie, zumindest sowas. Sie
1: starten denke ich auf jeden Fall wieder in den Early Access für Backer, für um, Unterstützer oder tatsächlich auch auf Steam. Aber ich glaube, ein Full Release sehen wir dieses Jahr nicht.
0: Ja, ich will mal irgendwas sagen, um uns zu, zu unterscheiden. <lacht> <lacht> Deswegen äh, liebe Grüße äh, gehen raus an die Entwickler. Ich glaube dran, dass sie Fractured dieses Jahr noch offiziell releasen. Um, einfach nur um hier mal einen, einen Punkt zu setzen, ja? Du meinst
1: einen Punkt dann nicht zu verschenken. Also.
0: <lacht> War of Dragon Jetzt kommen wir zu den zu den Spielen, wo die Leute wahrscheinlich erstmal hängen werden und kurz überlegen, was ist das überhaupt für ein Spiel, wovon die reden? Deswegen auch hier eine kleine äh, kurze Vorstellung zu dem Spiel. Äh, War of Dragon ist ein Indie MMORPG von Leuten, die sagen, hey, wir lieben auch so Oldschool Games und wir mögen PvE Uh, und wir wollen halt was Eigenes auf die Beine stellen mit einem paar coolen Twists. Um, War, äh, War of Dragon Rocks äh, sagt, wir wollen zum Start ein Spiel haben, das etwa 30 Gebiete in der offenen Welt bietet. Also komplett offen, keine Ladescreens dazwischen, so wie bei Guild Wars 2. Uh, und wir wollen direkt mit 19 Raids starten. Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Ja? Also Endgame-Content, das schreiben die sich auch selbst auf die Fahne, ist halt das, was das Spiel ausmachen soll. Und sie haben noch diese coole Idee, dass es Game Master gibt. Also, es ist wirklich so ein, so ein Spiel, es wird von Gamern entwickelt, äh, es ist eine sehr, sehr enge Community und die Entwickler selber spielen so ein bisschen Game Master. Die dürfen regelmäßig random Änderungen am Spiel vornehmen. Zum Beispiel können äh, spontan Bossmonster beschworen werden oder spezielle Events aktiviert werden. Sie dürfen Quests verändern, sie dürfen Dungeons äh, überarbeiten, so dass diese sich plötzlich dass diese sich plötzlich anders anführen. Es soll versteckte Passagen in Gebieten geben, die random von ihnen geöffnet und geschlossen werden können. Und ähm, es soll zu PvE-Angriffen auf Städten kommen. Und wenn man da halt nicht rechtzeitig verteidigt, äh, dann hat es äh, negative Konsequenzen für diese Stadt, für die Händler dort was auch immer. Und, äh, ja, das wird definitiv kein großes AAA-MMORPG, das jeder spielen wird, sondern halt so Nischending mit aber einer sehr festen Community und vielleicht wirklich so Entwicklern, die Bock haben, einfach, ja, ständig random Sachen zu machen. Also ich stelle mir das sehr, sehr cool vor, äh, weiß nicht, sondern ne, vielleicht sogar mit den Entwicklern selber im Discord zu sitzen und die sagen, hey wir spawnen jetzt in der Stunde einfach mal die drei schwersten Bosse aus den Dungeons neben eurer Stadt und gucken mal, was passiert. Ja. <lacht> finde ich finde ich eine witzige Idee. Man muss sich auch nicht immer so ernst nehmen. Ähm, dazu halt dieser Fokus auf, auf Endgame und, und Raids. Und ja, es sind halt echte Gamer, die irgendwie Bock haben, was auf die Beine zu stellen. Und womit sie bei mir auch einen Stein im Brett haben, kein Shop, keine Crowdfunding-Pakete, keine initialen Kosten Monatliches Abo, 10 Euro, bzw. 10 Dollar im Monat. Und äh, ja, ab geht die Fahrt. Finde ich interessant. Ist ein ist ein, ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Das Problem ist, es ist halt bisher hauptsächlich Konzept. Es gibt ein paar kleine Game Trailer äh, Gameplay-Trailer. Es gibt Infos zu den Gebieten. Es gibt halt ein paar Aussagen und auch ein monatliches Update. Aber es gibt eben äh, noch keine Pre-Alpha- oder alpha version die die Leute spielen können. Deswegen Kommt's 2023 oder kommt kommt's 2023 nicht? Hm, mm,
1: schwierig. Also ich finde das Konzept auch ziemlich geil. Erinnert mich so ein bisschen an meiner damals ersten Schritte in MMORPGs, wo Game Master auch mal einfach so Bosse vor die Stadt gesetzt haben, weil die Spieler halt gerade da waren und das cool fanden. Du
0: hast auf Privatservern WoW gespielt, ne?
1: Nein, ich habe <lacht> auf ganz offiziellen Servern Decaron gespielt. Ah, da durften okay. die Game Master das nämlich auch. Und das waren immer so die Highlights. Ich glaube aber, Kleines Team, hat richtig Bock und nimmt sich deshalb zu viel vor, um dieses Jahr noch zu erscheinen.
0: Ja, ich habe, weil ich gerade WoW reingeworfen habe, ich war auf so einem WoW-Privatserver zu Burning Crusade mal kurz unterwegs, ähm, wo du dann irgendwie mit 555-facher Geschwindigkeit gelevelt hast und so, ne? Die, die, die ganz die, spaßigen Dinge. Die, was man halt so macht. Richtig, ja. Und da haben die halt auch einfach äh, Illidan dreimal äh, neben Shadrat gespawnt und gesagt, hier, guck mal, was passiert. <lacht> um, und das, das, das war habe ich eine sehr, sehr gute Erinnerung dran an dieses Event. Und äh, deshalb auch ein Spiel, auf das ich mich äh, sehr, sehr freue. Äh, ich fühle das, was du sagst, ähm, mit dem ne, kleines Team sehr ambitioniert und so weiter. Aber sie haben halt jetzt noch in einem Blogpost noch äh, zum Dezember oder Januar, ich weiß gar nicht, wann das das Update war, gesagt, doch, doch, Q3, das kriegen wir hin. Ähm, und ich, auch wenn ich nicht glaube, das ist vielleicht nicht der Full-Release, aber so ein 24 7 server alpha beta early Access ding werden sie auf jeden Fall bringen. Und weil ich glaube, dass sie das bringen äh, in Q3, gehe ich davon aus, dass sie in Q4 einfach erscheinen. Also auch hier wieder Bold Prediction, ja.
1: Sehr bold Prediction. Das, oh, das sehe ich Nodes. gar nicht. Das, das sehe ich überhaupt nicht.
0: Lassen wir denn so ein Early Access als Erscheinen zählen?
1: Das hätten wir jetzt vor Fractured erklären äh, ja. müssen, ähm, da ich bei Fractured gesagt habe Early Access, ja Release, nein würde ich sagen, wir lassen ein Early Access nicht zählen.
0: Okay, ich war's trotzdem. Ich sag trotzdem, es kommt und es wird mein äh, Gaming-Jahr zum Ende versüßen. Ja, es geht mit Bruno Liberty los, geht mit Blue Protocol in Q3 weiter und in Q4 spiele ich Wolf of Dragon Rocks. Ja.
1: <lacht> Mit den Game Mastern im Discord. Und Mit den Game Mastern, ja, genau.
0: Ja, das zweite Spiel, das wahrscheinlich kein Mensch kennt. Ich äh, weiß gar nicht, ob du das dir mal angeschaut hast. Mad nur World.
1: oberflächlich tatsächlich, weil ich den Namen mag. Ich mag das Lied.
0: <lacht> Was hast du im Kopf davon, damit ich nicht immer nur rede?
1: Tatsächlich äh, nicht mehr genug, um es jetzt vorzustellen. Also okay. würde ich dir das Zepter an der Stelle wieder in die Hand drücken.
0: I tried, yeah. <lacht> ja. <lacht> düsteres MMORPG, 2,5-D-Perspektive und dann auch noch ISO, also von oben drauf. Ähm, ja, Mad World soll so ein richtig äh, düsteres und vor allem handgezeichnetes äh, MMORPG werden. Wenn man so einen Trailer sich davon anguckt, das sieht äh, sehr, sehr interessant aus. Dies, diese Arts, die, den sie äh, gewählt haben, die Monster, gegen die man kämpft, ganz verrückte Designs, je gruseliger, desto besser um, ihr sollt äh, habt keine Klasse zur Auswahl, sondern habt einen Skill-Tree und da könnt ihr ähm, ja die Punkte beliebig verteilen. Es wird sechs unterschiedliche Waffen geben und ihr sollt zwischen allen sechs mitten im Kampf hin und her wechseln können. Also egal, was ihr gerade braucht, ihr habt die Auswahl äh, darauf zu wechseln. Ähm, dann setzt das Spiel auf eine Story, es wird Gilden geben, und äh, ja, die Besonderheit ist so ein bisschen: es wird auf Steam erscheinen. Uh, aber auch im Browser, also es ist mal wieder so ein klassisches äh, Browser MMORPG <lacht> uh, entwickelt unter anderem von dem Te oder von Teilen des Teams, die Metin 2 umgesetzt haben <lacht> um, und soll es soll sich ja nach eigener Aussage sich so ein bisschen komplexer spielen, was den Skilltree angeht wie Path of Exile und eben mit so einem sehr sehr düsteren Grafikstil Problem Mad World sollte eigentlich schon 2021 und 2022 erscheinen. Also beide Male haben sie den Release für das Jahr ausgerufen. Beide Male kam es zur Verschiebung. Ähm, ja, 2023. Ja oder nein?
1: Ja, ganz ja. großes Ja. Auch weil ich es persönlich sehr hoffe. Ich mag diese handgezeichneten Sachen sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch, dass das so selten gesehen ist, dass es da echt äh, auch eine Community für gibt, die sich das auf jeden Fall mal angucken will. Es ist jetzt zwar ein komplett anderer Stil, aber der Erfolg, den jetzt zuletzt ähm, Pentiment hatte, zeigt ja auch, dass die Leute eher offen sind für mal was ganz anderes. Und ich glaube, dass, das läuft und ich glaube auch, das kommt noch dieses Jahr.
0: Ja, sehe ich auch so. Es gab jetzt noch mal einen schönen Jahresrückblick, auch da haben sie das noch mal betont. Da haben sie schön viele Bilder gezeigt, den Progress, den sie jetzt in der Beta gemacht haben. Es gab jetzt auch relativ viele Tests im letzten Jahr, sodass ich auch ziemlich sicher bin, dass das nächstes Jahr erscheinen wird. Also auch hier wieder ein gemeinsamer Punkt, wenn es denn passiert. Als Nächstes auf der Liste, auch ein Spiel, das kaum einer auf dem Schirm haben wird, Chain Monsters, äh, ein neues Pokémon-MMO. Ähm, grundsätzliches Prinzip ist, glaube ich, klar. Ja, es gibt Monster, die könnt ihr fangen, trainieren äh, und weiterentwickeln. Rundenbasiertes Kampfsystem mit Kombo- und Kettenangriffen. Das heißt, es soll ein bisschen Ich weiß gar nicht, ob sich Pokémon inzwischen zu einem komplexeren Spiel entwickelt hat, weil ich habe die letzten zwei Generationen nicht mehr gespielt. Aber es soll ein bisschen komplexer sein, was das angeht. Und es setzt wie Temtem auch auf 2v2-Kämpfe. Äh, dynamisches Wettersystem, das Einfluss haben wird. Und, um dann so ein bisschen in die MMORPG-Schiene zu kommen, Dungeons, Raids und große Bosse äh, für Gruppen von Spielern, äh, ich glaube, fünf bis zehn meine ich, gelesen zu haben, ähm, soll es dann bei bei den Raids und bei den Bossen äh, der Fall sein. Was ich alleine schon sehr, sehr spannend finde, weil ich noch kein so ein direktes Bild davon habe, wie man mit zehn Spielern ein rundenbasiertes Kampfsystem umsetzt. Mit
1: viel Wartezeit.
0: <lacht> ja, oder man ist halt wirklich, weil es PvE ist und man nicht gegen einen anderen Spieler kämpft, dass man halt immer für sich selber die Runde auswählt und die Attacken dann parallel stattfinden mit mit allen Leuten dass man jetzt nicht da aufeinander warten muss. Was dann aber vielleicht die Kombo-Angriffe ein bisschen schwerer macht. Äh, wie bei Temtem auch, äh, Crafting, Housing ähm, und das Ganze drumherum äh, ein bisschen besonders ja, ist das Thema Blockchain. Mhm. <lacht> Wobei hier nicht die Rede von, von Kryptowährung und Geld verdienen ist, sondern tatsächlich ähm, das halt, oder nicht direkt, also indirekt ist es halt schon wieder Geld verdienen, <lacht> weil man soll halt Items und, und Cosmetics handeln können, mit anderen Spielern. Aber es geht halt nicht darum, irgendwie sinnlos was zu farmen und dann, wie bei mir, vier irgendwie in einem Wallet zu Geld zu tauschen, sondern es erinnert eher so ein bisschen an den Echtgeld-Auktionshaus von von Diablo 3. So habe ich das zumindest bisher verstanden.
1: Was sie ja nicht grundlos wieder gekippt haben, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber es war äh, eine Diablo-große Marke. ja. Hier ist es halt ein bisschen kleiner. Ich weiß auch nicht, ob Chain Monsters so richtig geil wird. Es gibt eine Demo, die man spielen kann auf Steam. Die war soweit ganz okay. Hat jetzt so ein paar Basics gezeigt. Ähm, ja, ich schaue es mir auf jeden Fall an, wie immer. Frage, Release 2023, ja oder nein?
1: Das ist jetzt super schwierig, weil ich da so wirklich komplett ins Blau schießen muss. Ich habe mich mit dem Entwicklerteam dahinter jetzt nicht wirklich beschäftigt.
0: Ist ein Indie-Team, das vorher nichts gemacht hat.
1: Ja, super, super. <lacht> <lacht> ich meine, es sieht cool aus und ich glaube, dass es, dass es umsetzbar ist, dass sie sich da auch nicht übernehmen. Klar, die 10-Spieler-Rates, interessant. Mal gucken, wie es wird. Ja, ich schieß einfach ins Blaue und sage auch ja, es kommt noch 23.
0: Okay, ich sag nein,
1: <lacht> weil
0: es ist halt, weiß ich noch, noch so wenig Entwicklungszeit vergangen und die Demo, ja die Wahrheit. Also ich sag mal, ich bin kein Game-Entwickler. Wahrscheinlich wird da auch schon eine Menge hinterstecken. Aber irgendwie zehn Monster, die ich fangen kann, ein äh, Gebäude, an dem ich meine Monster heilen und Pokébälle kaufen kann und äh, ein kleines Gebiet klingt jetzt nicht nach so viel. Also wahrscheinlich um, so,
1: so eine Art Proof of Concept eher als, ja. als eine Demo.
0: Ja. Deshalb äh, gebe ich Chain Monsters mal Nein, aber es ist ja gut, wenn wir uns auch mal ein bisschen unterscheiden, ne? Das ist ja auch wichtig zum Punktesammeln. sammeln. <lacht> Unser allseits liebtes Odin Valhalla Rising, das Ende 2021 erscheinen sollte und 2023 immer noch nicht da ist, äh, für die Leute, die auch. Nicht bei uns hier ist. Nicht bei uns, ja. Die auch hier kein Bild haben. Es ist ein Game von Lionheart Games, also einem koreanischen Entwickler. Soll ein, ja, nordisches Wikinger-MMORPG sein, aber aus entwickelt in Korea. Dadurch sieht's nach einem verrückten Mix aus. So ein bisschen nordisch und mehr koreanisch eigentlich, wenn man ehrlich ist. Das Highlight sind dann irgendwie die Namen. Wenn man irgendwie Odin und Thor begegnet und sich auf dem Kontinent Midgard bewegt, dann hat er so ein bisschen äh, ja, nordisches Feeling, so richtig krass ist es nicht. Äh, vier Klassen, Holy Trinity, Klettern, Reiten, Schwimmen, Drachen fliegen Das waren so äh, die die Selling Points im Endgame. Soll es Dungeons geben für PvE-Fans und PvP-Gefechte, ja, für die, die darauf Lust haben. Das Problem, es ist halt Crossplay mit Mobile. Es sieht auch auf dem PC recht mobilisch aus. Und, ja es war ein Riesenerfolg in Korea, muss aber definitiv kein Erfolg bei uns werden, ja. erfahrungsgemäß. Ich glaube, es ist sogar äh, Auto-Run mit dabei. Ich weiß nicht, ob es Full-Auto-Play war. Ich meine ah, nicht.
1: Ich glaube, du hattest ein Auto-Run, aber Kämpfen, zumindest als ich das letzte Mal einen Stream geguckt habe, musstest du noch selber.
0: Ja, crazy ist halt, wie erfolgreich das damals in Korea eingeschlagen ist mit irgendwie 11 Millionen Euro Umsatz in zwei Tagen. Ja. Das ist halt für ein Free-to-Play-Game wahnsinnig viel und holt halt eine Menge der Entwicklungskosten raus. Ich weiß bis heute nicht, woran es scheitert, das Spiel auch zu uns zu bringen. Weil, wie gesagt, eigentlich war der Release 2021 schon geplant. Publisher ist Kakao Games, vielleicht sagen die auch, hey, weiß ich nicht, ob das überhaupt so ein Erfolg im Westen wird, lohnt sich das überhaupt? Die haben zuletzt auch Elyon eingestellt. Ähm, ja. Schwierig. Vielleicht kommt's ja auch nie. Mark.
1: Ich finde halt, eigentlich sieht Odin Valhalla Rising sogar ziemlich gut aus. Selbst dafür, dass es für Mobile, glaube ich, hauptsächlich entwickelt wurde, zumindest sieht es so aus, kann sich das zumindest grafisch wirklich sehen lassen. Und die Kämpfe sehen zumindest spaßig aus. Und dadurch, dass es in Korea so ein großer Erfolg war und man es ja theoretisch nur noch nur noch in Anführungszeichen portieren müsste, um das in den Westen zu bringen, ja
0: es hm. <lacht> hat übrigens Autofight, ne? Nur damit wir hier keine falsche äh Okay,
1: okay. Ich befürchte tatsächlich, dass Odin Valhalla Rising gar nicht mehr zu uns kommt, weil ich glaube, sonst wär's schon da. Ich meine, es wäre für 2021 geplant. Die Entwicklung dahinter müsste eigentlich nicht mehr so viel sein. Das Spiel ist ja fertig, es läuft ja. Man müsste es ja in Anführungszeichen wieder nur noch lokalisieren. Wenn es denn hätte kommen sollen, wäre es, glaube ich, schon da. Und deswegen glaube ich, weit aus dem Fenster gelehnt, dass das in den nächsten Jahren nicht mehr bei uns erscheint.
0: Ja, blöd, das wollte ich eigentlich auch sagen. <lacht> <lacht> das ist, dass es gar nicht mehr zu uns kommt. Ähm, wie gesagt, Kakao Games ist halt, finde ich, so ein bisschen am, am struggeln. Äh, die haben ja Black Desert abgegeben, haben sich dafür auf, auf Elyon gestürzt. Elion war halt gar nichts um, sie planen ja den Release. Oh mein Gott, was wollten die noch zu uns bringen? Ja, die ganzen Arc Age Sachen haben sie sich ja auch. Die haben ja XL Games quasi gekauft uh, und bringen die ganzen Arc Age Sachen jetzt zu uns. Um, und ja, ich glaube, die haben da einfach einen anderen Fokus. Ich glaube, sie legen die Hoffnung mehr auf Arc Age äh, 2 als auf, auf Odin. Deshalb gebe ich dir recht. Um, ich würde auch sagen, es erscheint nicht. Aber, einfach nur um hier einen Punkt zu setzen, ja, oder dir wieder einen zu schenken, <lacht> ähm, und um zu beweisen, dass ich der True Master bin, nee. äh, sage ich, es erscheint dieses Jahr noch bei uns. Äh, und wird äh, anfangs von vielen gespielt und sehr, sehr schnell äh, wieder abgeschaltet.
1: Kommt es unter Kakao Games oder wechseln Sie noch mal den Publisher für den Westen?
0: Äh, es würde keinen Sinn machen, den, den Publisher zu wechseln, aus Ihrer Sicht. Also, hm. das, wird, das wird über Kakao Games kommen. Er ist einfach der größte koreanische Publisher gerade bei uns.
1: Bold Predictions. Vielleicht verkaufen sie es auch an Amazon.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist Amazon nicht drin. Ich glaube, die sagen Ja, das mag sein. Die, die, die haben schon einen hohen Anspruch an sich selbst. Gut, kommen wir zum letzten angekündigten Spiel für 2023. Fest angekündigt. Äh, Iron Classic. Ähm, ja, Muss im man, Prinzip ich, nicht so viel zu sagen. Nee, Ion nur, nur wie früher. Ion nur wie früher mit ein paar äh, Monetarisierungsanpassungen, die schon in Amerika kritisch gesehen wurden, aber allein weil die amerikanische Version schon existiert und Gameforge da quasi nur noch nachziehen muss, ja. äh, sind wir da, glaube ich, beide uns einig. Äh, Ion Classic wird kommen. Ich werde auch reinspielen, da wird so ein lustiges 30- bis 60 Minuten Gameplay-Video dann wieder von mir geben. Ich glaube aber auch nicht, dass das äh, ein Riesenerfolg in Europa wird. Auch wenn es sich echt hart gewünscht wurde im Gameforge-Forum. Ähm, ja. Da ja.
1: müssen wir jetzt super langweilig sein. Ich wollte nämlich genau das Gleiche sagen. Es wird auf jeden Fall erscheinen. Ich glaube, es wird nicht groß. Es wird vielleicht sogar nächstes Jahr auch schon wieder abgeschaltet. Ich glaube nicht, dass die Community da so groß ist. Gameforge Forum hoch gewünscht. Klar, jetzt ist das Gameforge Forum auch nicht die allergrößte Community im Gaming-Markt. Ähm, ich glaube, das wird äh, kurz aufblühen, wobei das vielleicht schon zu viel gesagt ist und dann recht zügig auch wieder verschwinden. Aber es kommt noch 23.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, nicht viel zu ergänzen. Spannender äh, werden jetzt die einzelnen, also äh, wir haben gesagt, für für jede richtige Aussage gibt es hier einen Punkt. Jetzt machen wir Ja oder Nein-Aussagen und äh, die bringen jeweils zwei Punkte, um das Ganze halt ein bisschen spannend zu halten. Und wir beginnen mit der Frage, wird Blue Protocol 2023 ein Erfolg? Ja oder nein?
1: Jetzt fängst du mal an, weil ich würde gerne wissen, was du dazu sagst.
0: Ja okay. Äh, Blue Protocol ist für mich äh, tatsächlich das große Ding <lacht> 2023. Ähm, einfach weil ich habe ich habe gemerkt, wie groß das Interesse erstmal an, an Tower of Fantasy zumindest zu Anfang war. Das Spiel ist jetzt weiß Gott kein Erfolg geworden. Das liegt aber an an vielen Dingen, auch am äh, Entwickler und dem Publisher dahinter. Um, und ich weiß halt, wie groß Genshin Impact ist. Und Genshin Impact ist halt ne, als Anime, RPG mit Koop-Funktionen, wobei die ja halt schon nicht so ausgeprägt ist, einfach ein Riesending. Und Genshin überzeugt halt mit starker Story, überzeugt mit gutem Gameplay um, und fängt halt im Prinzip nur PvE-Spieler ein. Und genau das möchte Blue Protocol ja auch. Die sagen, wir haben eine richtig tiefgehende Story, wir haben richtig äh, Bock, die Leute da mit reinzuziehen in diese Geschichte. Wir bieten Klassen und, und dynamische Klassenwechsel an. Unser Fokus liegt voll auf PvE, auf Dungeons, auf Raids. Äh, die Idee, wie mit dem Crafting umgegangen wird, finde ich sehr, sehr gut. Also, dass man sagt, die Mobs droppen keine Ausrüstung, sondern sie droppen nur Crafting-Materialien und alles baut man sich selber. Äh, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube einfach, dass die Leute Bock auf ein Anime-Spiel haben, das wieder so richtig fetzt, was vielleicht auch viele Leute von Genshin Impact wegzieht. Und Blue Protocol ist da ein ganz, ganz heißer Kandidat. Und deshalb äh, auch mein persönliches MMORPG 2023, Blue Protocol. Und ja, das wird ein Erfolg. Es erscheint wieder auf Steam. Amazon ist der Publisher. Ich probiere jetzt sogar, ne, um, um was hier zu beweisen. Ich sag, das startet mit knapp unter New World. 700, 800 800.000 äh, Spieler im, im Peak äh, zu, zu Release und pendelt sich irgendwo auf dem Niveau von Lost Ark ein, jetzt. Also so irgendwas um die 100, 120.000 Spieler pro Tag im, im, nach ein paar Monaten.
1: Okay, spannend, spannend und äh, bold. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube Anime-RPGs sind sind nicht so ein äh, ja so ein hohes Risiko wie manche andere Spiele.
1: Ich, ich wollte dich tatsächlich vorziehen lassen, weil ich bin da auf einem ganz schmalen Grad mit Blue Protocol. Ich muss, bin mir immer unsicher, ob ich jetzt in deine Richtung gehe, aber einfach, damit wir nicht den Punkt haben, <lacht> gehe ich jetzt doch in die andere. Ich glaube nämlich aus den genannten Gründen, die du sagst, wird Blue Protocol kein so großer Erfolg, weil es gibt Genshin Impact schon. Warum wollen Sie jetzt ein Spiel bringen, was im Prinzip sagt: Wir sind wie Genshin Impact mit dem gleichen Fokus wie Genshin Impact, nur dass die Leute neu anfangen müssen,
0: praktisch. Weil es endlich diesen MMO-Charakter hat. Wir alle ja, lieben auch es mit nicht anderen Leuten so zusammen. richtig. Also
1: sie, sie limitieren ja den Server auf ich glaube 40 Leute, die du auf einer Map hast. 30, ja. 30 Leute sogar nur. Und ich glaube, der Unterschied zu Genshin Impact ist da nicht so groß. Ich ich würde sogar sagen, <lacht> sie hätten mehr Erfolg, hätten sie gesagt, wir fokussieren uns auf PvP.
0: Da, das okay, ist jetzt okay, ein bisschen wild, Sehr bold. Ja. <lacht> also, ich, ich, glaub, möchte, ich möchte noch mal einwerfen, ne? 9, 30 Spieler auf einer Map sind halt 29 mehr als in Genshin Impact. Ne? Ich weiß nicht, ob du, ob du das du so Du kannst doch zu hast.
1: viert in Genshin Impact äh, unterwegs sein, oder? Ja, Wenn aber dann, die
0: anderen vier haben halt nicht so richtig viel davon. Du kannst nicht alle Truhen öffnen, du kriegst keinen ja. Story-Fortschritt. Das ist halt schon anders. Also, da heißt es halt auch, sie wollen das Zusammenspielen fördern, auch bei der Story. Die Story soll aber halt auch alleine spielbar sein, wenn man es möchte. Und ja, die Dungeons und Raids sind halt das, was mich antört, weil das Kampfsystem hat halt das Potenzial, echt Spaß zu machen in so einer Gruppe. Uh, ja also, Und ja, da mache ich weiter, auch mach wieder weiter.
1: genau den konträren Weg, weil ich glaube, dass äh, es sicherlich Spieler gibt in Genshin Impact, die da jetzt voll drin sind, so, wir wollen Raids machen und wir wollen ein schwierigeres Kampfsystem. Kenne ich sogar einige, die das sagen, die das komplexer wollen. Ähm, man hört aber auch ganz groß äh, eben diese Masse raus, die sagen, Genshin Impact ist mein, mein Casual-Ding. Das ist nicht so schwierig. Ich muss mich vom Kampfsystem her nicht so sehr reinfuchsen. Und ich glaube, das holt deswegen nicht so viele Leute von Genjin ab. Und eine andere Zielgruppe als Leute, die jetzt schon Genjin spielen und das zumindest interessant finden, sehe ich bei Blue Protocol auch nicht, um ehrlich zu sein. Und deswegen glaube ich, es wird eine große Startflamme haben. Bei den, keine Ahnung, 700.000 Gehe ich sogar noch mit zum Anfang. Es wird aber schnell und viel tiefer fallen als Lost Ark.
0: Okay. Ich sehe das da eher so in äh, dem
1: Bereich äh, Tower of Fantasy, dass es äh, noch 2023 unter die 10k Spieler fällt. Pff, das das okay. ist jetzt okay. richtig, wow. richtig bold. Äh, wahrscheinlich hole ich mir dafür nächstes Jahr die Klatsche ab. Aber das ist jetzt meine Aussage, ähm, denke ich so.
0: Okay, dann machen wir jetzt äh, direkt das zweite Spiel hinterher, weil ich nämlich auch glaube, dass wir da zumindest etwas äh, konträre Meinungen haben werden. Throne and Liberty wird es ein Erfolg oder nicht? Noch hier fange ich erstmal wieder an. Ähm, ich glaube, es steht und fällt alles mit Publisher und Monetarisierung. Ähm, da sind wir uns wahrscheinlich beide einig. Ja. Ich glaube aber, dass du, weil ich ja weiß, dass du da echt scharf drauf bist, Throne <lacht> and <at> Liberty überschätzt. <lacht> ich, ich, ich glaube, dass es. Äh, da habe ich eher so das Feeling, dass es am Anfang vielleicht eine große Aufmerksamkeit generiert. Aber dann sehr, sehr schnell viel weiter abfallen wird. Also da gehe ich dann so ein bisschen mit den Zahlen mit, die du bei Blue Protocol genannt hast. Also ich glaube, Throne at Liberty wird, wird länger bestehen bleiben als, als, als Elyon und Solo. Äh, wird aber nicht der große Erfolg, den sich NCSoft davon erhofft, hier im Westen. Äh, einfach, also wie gesagt, es sind halt so ein paar Punkte, die wir nicht wissen. Wie ist das PVE? Wie ist die Monetarisierung? Da, da struggle ich halt, wenn die jetzt ein richtig gutes PVE-System haben und wenn die wirklich Buy-to-Play mit einem halbwegs fairen Shop machen, dann erhole äh, ich mir hier nächstes Jahr die Klatsche. <lacht> Aber ich glaube, <lacht> Throne at Liberty wird kein so großes Ding und wird zum Ende des Jahres nicht der äh, nicht die hohen Zahlen von äh, Lost Ark und es recht nicht von den äh, großen Spielen wie, wie WoW, Final Fantasy oder sonst was haben.
1: Hm. Ja, ich sehe Throne and Liberty ein bisschen erfolgreicher als du,
0: <lacht> aber
1: äh, bei dem einen Punkt muss ich mitgehen, man weiß einfach zu wenig, um da jetzt eine sichere Aussage äh, treffen zu können. Ich sehe Throne and Liberty so ein bisschen auf dem Level von einem New World tatsächlich. Ich glaube, das wird ziemlich einschlagen, weil es super viele Leute gibt, die wir jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, weil uns alle MMORPGs interessieren. Aber es gibt halt immer noch richtig eine große Casual-Bubble, die sagt, eigentlich ist mir das Wichtigste bei einem Spiel die Grafik. Und da ist halt Throne and Liberty was, was richtig reinhaut für ein MMORPG. Das sieht wunderschön aus. Ich kann mich in Adler verwandeln. Allein das holt mich irgendwo ab. Und ich <lacht> glaube, Throne and Liberty wird Zumindest eins der erfolgreichsten MMORPGs 2023. Und ich glaube, dass es sich auf einem auf einem Niveau von New World einpendeln wird. Somit auch ja 30, vielleicht bis 60.000 Spieler.
0: Okay. Aber ist das dann ein Erfolg oder ein Misserfolg? <lacht>
1: ja, das ist jetzt die Frage. Ne?
0: <lacht> ich meine, sie haben halt das Glück, dass sie direkt Also, sie wollen ja direkt für Konsolen auch erscheinen. Das heißt, sie haben eine riesige Zielgruppe die halt viele andere MMORPGs gar nicht für sich erschließen. Das könnte vielleicht ein großer ein großer Pluspunkt sein für Throne of Liberty. Aber Doch, ich, ich denke, es wird ein Erfolg. Ich, ich glaube, wo du halt äh, dich verschätzt, ist dieses, ja, die Leute haben Bock auf ein neues MMORPG und ja, die Grafik fetzt, aber es werden ganz viele dieses, oh, Korea, Bless, ich habe da was im Hinterkopf, äh, Gefühl haben. Das kann ich erstmal das Spiel gar nicht. nicht anfassen.
1: Echt? Die meisten Leute sind doch gar nicht so tief drin, um Throne at Liberty mit einem Bless in Verbindung zu bringen. Ich, ich glaube, das überschätzt du an der Stelle. Aber wir werden sehen.
0: <lacht> Gut, das waren die äh, Werden die beiden Spiele ein Erfolg- oder Nicht-Kategorie? Kommen wir äh, zu diese MMORPGs Sterben 2023. Hier mit dem besonderen Banger Plus eins, wenn wir recht haben, minus eins, wenn wir daneben liegen, damit es auch noch mal die Chance gibt, Punkte zu verlieren. Und ich weiß, dass wir beide ein Spiel auf der Liste haben, bei dem wir uns auf jeden Fall einig sind, dass es sterben wird. Und das ist Bless Unleashed.
1: Ja, das glaube ich auch. Obwohl ich es spannend finde, weil Bless Unleashed zum Release so viel Aufmerksamkeit hatte. Also, ich, es war zum Release sehr viel erfolgreicher, als ich mir das gedacht hatte, zumindest von den Spielerzahlen her. Ist dann halt auch super schnell wieder gefallen und ich glaube, wir sind uns einig, dass es dieses Jahr nicht überstehen wird. Aber ich finde den Fall da so krass, weil es eben am Anfang, ich glaube, ein 70 oder 80.000 Spieler Peak hatte, was ja, ich mich, nicht hätte kommen sehen.
0: Ja, es ist verrückt, wenn man überlegt, dass das halt die, die, die Neuauflage vom e schon gescheiterten Bless Online war und dann sogar noch mit weniger Features weil sie ja dieses coole Sammelsystem und Zähmensystem rausgenommen haben, was eigentlich ja der Selling-Point von von Bless für viele war. Ähm, ich hab aber, ich fand das Spiel aber auch nicht schlecht. Also, ich hatte echt Spaß bis Level 40, <lacht> ähm, bis da halt, wo dann auch wieder Open-World-PvP begann und man echt hart grinden musste, um die nächste Ausrüstungsstufe zu, zu bekommen. Positiv ist halt für mich gewesen, dass man eben nicht die Ausrüstung verlieren kann beim Aufwerten, dass da nichts kaputt geht, anders als etwa bei Black Desert. Oh, positiv waren für mich auf jeden Fall die Bosskämpfe. Da hat das Spiel echt viel Potenzial auch wieder gehabt. Und das Kampfsystem war auch gar nicht so schlecht. Also, ich ja. glaube, man hätte mehr aus der IP Bless äh, holen können. Übrigens, just da, wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, am 11. Januar ist äh, Bless Global erschienen das äh, neue mobile pc spiel mit ein bisschen Play-to-Earn drin. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Ähm, <lacht> falls <lacht> nach, nach Bless Eternal und Bless Unleashed und Bless Online ist es dann halt jetzt der der vierte Teil der Reihe quasi. Ja, B Bless Unleashed ist auf den Konsolen schon eingestellt worden. Da hauptsächlich, weil der äh, Publisher-Vertrag mit ähm, Bandai Namco, war es Bandai? Ich glaube, ist toll, ausgelaufen ist. Uh, für den PC haben sie es deshalb weiterlaufen lassen. Da haben sie es ja sogar noch verscherbelt an äh, eine andere Firma, an einen anderen Publisher äh, Ende letzten Jahres schon, Ende 2021. Also Ende vorletzten Jahres dann quasi. Uh, die haben es versucht, am Leben zu erhalten, aber so richtig dicke Up Updates gab es zuletzt nicht mehr. In Korea performt das Spiel auch nicht. Ähm, ja, für es mich wird über kurz Blass, oder lang sterben.
1: Für mich war and Leashed in erster Linie ein Monetarisierungsflop. Weil ich finde, Bless Unleash hatte die frechste Monetarisierung, die ich seit langem gesehen habe. Die Fehler. Mit diesen Anti-PvP-Tickets da. Und, yeah, yeah, und das yeah, yeah. war einfach frech. Wenn du schon sagst, es gab, ich glaube, ab Level 30 oder 40 gab es Open World PvP, wo dich dann einfach jeder wegklatschen konnte. Das konntest du auch nicht ausschalten, außer du hast, ich glaube, für 2 Euro so ein Ticket gekauft, dann warst du quasi eine Stunde safe. Und das fand ich so frech. Ich glaube, es
0: waren fünf Stunden, also fünf Tickets, aber für zwei Euro.
1: Das ändert ja an dem Konzept. Nein, das hätte ich ganz Nein, das war komplett over-the-top und daher von mir ein verdientes. Es wird sterben. So, hoffentlich.
0: Also die ersten 30 Level äh, habe ich in positiver Erinnerung, werde ich so nicht vergessen, aber ja,
1: rip. Das zweite Spiel, bei dem wir uns, glaube ich, auch einig sind, ich habe letztes Jahr schon prediktet, dass es sterben wird. Dabei war, lag ich falsch. Dieses Jahr, glaube ich, habe ich recht, ist Swords of Legends Online.
0: Und es tut mir zu einem gewissen Maße wieder weh. Ja, also es, 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 es gibt so Spiele, da möchtest du, dass sie erfolgreich sind, aber es klappt halt einfach nicht. Und Swords of Legends gehört für mich dazu, weil ich, ich kann gar nicht zu 100% sagen, warum. Eigentlich, war es, eigentlich war es nicht so geil, wie ich es mir gehofft habe. Vielleicht ist das das große Problem. Ähm, ich mochte an dem Spiel sehr die, die grundsätzliche Atmosphäre der Spielwelt. Die paar innovativen Ideen, die sie hatten, zum Beispiel mit dieser Unterweltversion der Karte, mit äh, dem Bosse jagen als, als besondere, ja, Nebenfähigkeit. Ich mochte die grundsätzliche Klassenidee und den Fokus auf Dungeons und Raids. Das Problem ist halt, dass das Spiel nie so einen richtigen action modus hatte, den es eigentlich versprochen hat. Dass es halt echt verdammt linear sich spielt und dass es am Ende doch noch so ein bisschen Open World PVP bietet, was nicht sein musste. Ich habe es so angepriesen, auch weil es eben ein faires Ausrüstungssystem hat, weil es halt eben weg wollte von diesem ja koreanisch/asiatischen, also weil chinesisch, also also von diesem grundsätzlichen asiatischen Stigma, die Spiele sind halt äh, alle irgendwie scheiße monetarisiert und pay to win und alles ist doof daran. Weil das war es eigentlich nicht. Es hatte den fairsten Shop, den ich je bei einem Spiel gesehen habe. Und der oh. Wechsel auf Free to
1: Das ist äh, weit, weit, ne?
0: Wieso? Das ist aber ich, so.
1: War New World fand ich da
0: noch ja, so. Ja, okay, Ticken okay, New World. Ja, okay, okay, New World. Fairer. Ja. Naja, was heißt fairer? Die haben einfach nur ein paar mehr Skins angeboten in, in Swords ja. of Legends. Aber es gab ja nicht mal Bankerweiterungen, keine Inventarerweiterungen. Aber es äh, gab also einen Battle Pass. Auch. Ja, aber der kam auch erst später.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> also, zu, zu Release sah das halt eigentlich sehr, sehr promising aus. Ähm, aber hat halt viele Leute einfach abgeschreckt, wegen dem doch, ja, sehr, sehr zähen Einstieg. Und ist schade, aber irgendwo auch nicht schade. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr zwiegespalten, was, was Swords of Legends angeht. Sehr, sehr zwiegespalten. Aber ja, in, in, in letzter Zeit sind die Spielerzahlen trotz Free-to-Play-Release im, äh, im März letzten Jahres ähm, wieder ordentlich nach unten gegangen. Da gab's halt so einen, so einen kleinen Push. Es fehlt zuletzt auch an, an größeren Updates. Es ist auch noch nicht alles da, was es in, in China gibt. Um, was in dem Spiel drin ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird so langsam oder sicher von Gameforge im Stich gelassen. Und darum glaube ich auch, dass es 2023 Ende. Gameforge hat sich ja jetzt auch von dem einen oder anderen Spiel tatsächlich getrennt, wie Terra. Ja. Uh, weil Terra, das ist halt auch so eine verrückte Geschichte. Das hätte ja keiner vorher äh, gesagt, dass das eingestellt wird in dem Jahr. Also Hab Ich mache immer diese Predictions. Und das Ding ist halt, da, da hieß es ja, es kommt kein neuer Content mehr aus Korea nach. Und das wäre der Grund, warum sie es abschalten. Aber rein theoretisch hätte man das ja auch ohne neuen Content und auch nur mit sich wiederholenden Events noch zwei, drei Jahre einfach laufen lassen können und äh, die Leute noch so ein bisschen gemolken. Ich bin ich mir ziemlich auch, das sicher, dass das Das mehr so
1: ein Alibi-Grund. Da, da muss irgendwas anderes dahinter stecken, warum sie das abgeschaltet haben.
0: Ja, das die Konsolenversion, die halt nicht von Gameforge betreut wird, läuft ja auch noch genauso weiter. Ja, ähm, eben. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert, äh, so oder so. Äh, man scheint da bei Gameforge Spiele, die halt nicht so gut laufen, auch irgendwann mal dann abstoßen zu wollen. Und das könnte bei Swords of Legends dann dieses Jahr auch der Fall sein.
1: Ja, wie gesagt, ich habe letztes Jahr schon angekündigt. Ich dachte, es überlebt 2022 schon nicht. Da lag ich falsch. Hast du, hast du meine Prediction gelesen? Meine Prediction äh,
0: war, es geht Anfang 2022, äh, irgendwann free to play. Und das bringt halt einen kleinen Boost, sodass es 22 überlebt. Und, äh, tada! Gut,
1: äh, gut gecalled, <lacht> äh, mehr Kollege. <lacht> so, die beiden Spieler haben wir gleich auf der Liste. Die nächsten beiden nicht, glaube ich. Wir haben beide vier.
0: <lacht> auch verrückt, dass wir beide echt tatsächlich viel gewählt haben. Also, wir haben uns da nicht abgesprochen, wir haben halt nur zum, zum Ende so ein bisschen verglichen, weil wir äh, über das äh, auch kurz vorher gesprochen haben. Mein äh, anderer Call, der dürfte auch nicht so richtig überraschend sein, ist Crowfall. Ähm, Crowfall, das PvP-MMORPG, das äh, im Sommer 2021 erschienen ist, da hieß es halt, oder das struggelte halt schon von Release an, aus unterschiedlichsten Gründen, Performance, äh, fehlende Updates schon ausgebrannt aus der Alpha waren viele Spieler und so weiter und so fort. Ähm, und dann haben sie es jetzt Ende 2022 abgeschaltet mit dem Hinweis, ja, wir können nicht live das Game weiterentwickeln, also live das Game betreuen und gleichzeitig im Hintergrund neuen Content entwickeln. Das ist äh, zu aufwendig, dafür haben wir nicht die Ressourcen. Also nehmen sie es jetzt offline, wollen im Hintergrund große Überarbeitungen vornehmen und dann einen Re-Release äh, machen. Und dieser Re-Release wird nie passieren. Das ist quasi mein, dass MMORPG stirbt, weil, wie gesagt, die Server sind halt schon offline. Aber dieser Re-Release wird nie passieren. Das Spiel kehrt nicht mehr zurück. Das äh, ist meine Voraussage.
1: Da glaube ich, hast du recht. Aber das ist dein Punkt, weil habe ich nicht auf der Liste.
0: <lacht> Was hast du denn als, als drittes Spiel?
1: Äh, ich kann die Brücke schlagen zum Anfang unseres Podcasts. Ich glaube nämlich Fractured wird eine Totgeburt. Das ah. Spiel wird in den Early Access gehen, dieses Jahr noch. Das habe ich ja zu Beginn schon gesagt. So leid es mir aber tut, weil ich die Idee genial finde. Ich glaube, den finalen Release wird äh, Fractured nie erreichen. Die werden das Spiel noch im Early Access wieder canceln müssen und äh, niemals völlig erscheinen. Leider, weil die Idee fand ich echt schön.
0: Ich finde das äh, nachvollziehbares Statement. Ich finde nur 2023 zu früh. Du wirst dann den den Punkt 2024 kriegen, ja. Ja, ja, <lacht> aber aber nicht dieses Jahr, ja. Ja, Spiel Nummer vier ist 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 mein äh, ja mein gewagter äh, Call dieses Jahr. Wir waren bei Spiele abstoßen, die nicht so richtig laufen und da fällt mir immer als allererstes Rift ein. Ähm, Rift deshalb jetzt auf der Liste, weil Gamigo etwas gemacht hat, was finde ich persönlich ein No-Go ist. Sie haben gesagt, wir bringen 2022 den ersten echten neuen Content für Rift seit zwei Jahren. Und da hat natürlich alle Bock drauf. Und dann hieß es, die Ankündigung kommt in Q1, der Release auch noch. Dann kam, äh, der Release wird sich auf später 2022 verschieben, aber die Ankündigung kommt noch Q1. Und jetzt haben wir, wie ihr alle wisst, Q1 2023 und es gab noch keine Ankündigung. Ein ganzes Jahr lang haben sie also die Ankündigung vor sich hergeschoben. Ja, das ist halt für mich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Irgendwie wirkt das alles so, als hätte 2021 einer die Idee gehabt, hey, wir haben doch da noch Rift, <lacht> und wir müssen da mal irgendwann was für machen. Weil die Spieler sind, loggen sich zwar immer noch ein, und ein paar haben anscheinend auch noch ein Abo, ja, total verrückte Menschen, ähm, <lacht> aber denen haben wir lange nichts mehr geboten. Und dann irgendwie über das Jahr verteilt, 2022, wurde denen klar, eigentlich haben wir gar nicht die Ressourcen oder gar nicht das Geld oder was auch immer nicht dafür und es wurde halt immer weiter so vor sich hergeschoben ähm, und vielleicht hat es da auch bei einem oder bei dem einen oder anderen Klick gemacht und da heißt es dann jetzt okay äh, Rift vielleicht sollten wir das Kapitel irgendwann auch mal beenden ich habe lange nicht mehr in den Quartalsbericht von Gamigo geschaut aber es gab mal einen äh, wo drin stand wie viel die mit den mit den Spielen von Tryon oder generell mit ihren Spielen verdienen und da war der größte Aspekt ähm, war ArcAge damals noch unter Gamigo und der zweitgrößte war Trove und dann kam erst Rift.
1: Wow, ich dachte nicht, dass Trove größer ist als Rift.
0: Doch, tatsächlich. Trove ist auch gar nicht so unerfolgreich. Es hat auch mehr Spielerzahlen auf, auf Steam und auf wahrscheinlich auch insgesamt. Nice. Lässt sich ja immer nicht so ganz nachvollziehen. Und deswegen glaube ich, nachdem sie dann jetzt quasi Arcage äh, abgegeben haben an Kakao, äh, dass da vielleicht auch mit Rift irgendwann mal Schluss sein muss. Und ich sag, 2023 ist dann auch mal gut mit diesem, ja, eigentlich schon toten Spiel.
1: Ja. ja, das klingt klingt valide. Mein viertes Spiel ist äh, zugegebenerweise nur ein MMO, ohne RPG dahinter. Und äh, zwar, äh, so leid es mir tut, call ich das Ende für Century Age of Ashes. Ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt.
0: Oh, War das das Drachending?
1: Äh, genau, das wurde auf der E3 oder Summer Game Fest, war es, glaube ich, 2021 oder 2021 angekündigt. Um, das ist ein Free-to-Play-Spiel, wo du einfach einen Drachenreiter spielen kannst. Und, und da wurde mein zwölfjähriges inneres Ich total mit abgeholt. Und das war so ein, so ein Luftkampf-Ding, was aber leider nie so richtig durchstarten konnte. Also, Sie haben da noch eine Konsolenversion gebracht. Sie haben jetzt sogar zuletzt noch einen PvE-Modus gebracht. Der macht sogar Spaß, das Spiel ist Free-to-Play. Also man kann immer mal reinschauen. Um, ist aber zuletzt in Steam deutlich abgefallen. Ist jetzt im 24-Stunden-Peak bei 200 Spielern. Und so leid es mir tut, ich glaube, dieses coole Drachenspiel wird 2023 nicht überleben. Obwohl die Reviews gut sind. Aber ich glaube, die Playerbase ist für einen Free-to-Play-Titel nicht groß genug.
0: Ich habe ja noch in meinen MMOs, die sterben werden, Artikel um, Rainbow Six Siege, äh, Rainbow Six Extraction, Entschuldigung, nicht. Siege <lacht> ist Siege nicht, nee, nee, nee. Ich habe ja, das war in meinem Bold Call äh, Extraction äh, mit reingenommen. Was mir jetzt gerade einfiel, wo du halt so so gescheiterte, coole äh, Spiele sagst, Rocket Arena, dieser 3-gegen-3-Shooter-Rocket-League-Mix äh, von ähm, ja, ja. Von EA das wäre auch so ein Kandidat, der, äh, glaube ich, in diese Liste ganz gut gepasst hätte. Ich habe gerade mal spaßeshalber geguckt. Fünf Spieler ist der 24-Stunden-Peak auf Steam. Wow. Ähm, <lacht> es gibt, glaube ich, einige Kandidaten, die man da streichen kann. Aber ja, wir haben beide vier, das ist eigentlich ziemlich gut, äh, ja. was am Ende die, die Punktewertung angeht. Äh, mal gucken, wer da recht hat und wer nicht. Ja. Und Schauen wir. Hm? Ja. Ja?
1: <lacht> ja, auf,
0: auf, auf, wir haben ja wir haben noch ein paar Fragen. Ja, vor allem ein paar äh, Ja oder Nein Fragen, um, die wir uns beide so zusammengeschrieben haben.
1: Mhm.
0: Äh, weil wir im letzten Podcast, in der offiziellen Folge Nummer 1, recht viel über Dragonflight und WOW gesprochen haben und ich echt äh, finde, dass das äh, dass die Erweiterung überzeugt, haben wir die Frage aufgenommen, wird Dragonflight Dragonflight langfristig? ein äh, gutes Spiel, einen guten Eindruck hinterlassen. Es gibt auf meinen MMO immer regelmäßig diese Umfragen, was sind eure beliebte, das beliebteste und das meistgehasste äh, Add-on in WoW. Und äh, Shadowlands äh, stand da nie gut da. Also, es gehörte nie zu den beliebten. Und die Frage ist halt, gehört Dragonflight später dann mal wirklich zu den beliebten Erweiterungen des Spiels? Äh, du bist da nicht so tief drin. Trotzdem lasse ich dich mal zuerst die Frage war Ja,
1: ich bin da nicht so tief drin. Ich glaube aber tatsächlich ja, weil einfach die Stimmung um Dragonflight ist sehr cool. Das Feature dieses Drachenfliegen äh, ist einfach so cool, dass es, glaube ich, für sich alleine schon dasteht, dass die Leute damit irgendwann was Schönes in Erinnerung bringen. Also auch wenn es jetzt vielleicht langfristig an Content nicht überzeugt, wenn du jetzt ganz langfristig denkst, so in, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, denken die Leute, ach ja, mit Dragonflight, oh, das war cool, da konnte ich Drachen fliegen. Und ich glaube, allein deswegen wird das auch langfristig auf jeden Fall ein beliebtes Add-on sein.
0: Das finde ich eine sehr interessante Begründung, über die ich nicht nachgedacht habe. Ich bin halt so in der Schiene, sie haben viele der, der Basics dieses Jahr besser gemacht. Crafting-System ist ähnlich ein bisschen bedeutender Du kannst jetzt auch darüber leveln, was ja auch eine beliebte Methode war, um schnell auf das Max-Level zu kommen. Die Bearbeitung der Talente war sehr, sehr gut. Die Dungeons waren knackig, auch sowas bleibt ja mal positiv, mal negativ, aber es bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Dieses, wir haben ewig lang an diesen Dungeons rumgewipt. Das waren meine Aspekte. Aber dieses coole Gefühl zu sagen, damals in Dragonflight, als ich Drachen reiten konnte, das hat schon Bock gemacht. Und diese Rennen und das alles. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Wir sind uns auf jeden Fall einig. Ich würde auch sagen, Dragonflight ist dann, äh, eine Erweiterung, die wirklich auch langfristig positiv in den äh, Köpfen der Spieler bleiben wird. Und ja, ich, es ist Benedikt Grothaus, unser Kollege bei meinem MMO, hat gesagt, äh, dass Blizzard hier so ein Turning Point äh, gesetzt hat für WoW. Und das könnte tatsächlich stimmen. Und es würde mich sehr freuen weil es wird ja oft, oft so gesagt, ja, WoW ist inzwischen tot, casualisiert, spielt keiner mehr und so weiter. Dabei ist es halt immer noch so mit das größte, oder es ist das größte Ding, wenn es um MMORPGs geht hier im Westen. Ja. Wird New World Free-to-Play? Ja. ja oder nein?
1: Ja, wird es. Und ich glaube sogar äh, recht bald. Ich glaube, noch in der ersten Hälfte wird äh, New World Free-to-Play werden, weil es auch einfach für mich mehr Sinn ergibt. Also klar, der Shop ist super, super fair. Mich hat es aber damals schon gewundert, dass die so lange ähm, nicht bei to play unbedingt bleiben, aber dass sie auch so lange bei diesen 40 Euro bleiben. Also es war jetzt, ich glaube, nur zwei- oder dreimal im Sale. und. Mm. Das hat mich damals oder letztes Jahr schon gewundert und ich glaube, dass sie dieses Jahr irgendwann auf auf Free to Play umschalten werden, einfach weil es mehr Spieler abholt. Und ich bis heute echt noch viele Leute kenne, die sagen, oh, würde ich mal gern mal reingucken, aber dann nicht für 40 Euro.
0: Ja, schwierig. Eigentlich wollte ich auch gerne ja sagen, <lacht> aber wie <lacht> ist das immer, wenn wir wenn wir beide das Gleiche sagen, ne? Ähm, ja, also New World hat halt derzeit nur einen eine Möglichkeit, wirklich Geld zu generieren. Und das ist halt der einmalige Verkauf. Weil sind wir ehrlich, die Skins im Shop machen mich jetzt nicht so an. Und ich kenne auch nur ganz wenige Leute, die echt schon Geld für New World ausgegeben haben im Shop. Dadurch, dass man ja auch über Prime Gaming ständig so ein paar kostenlose Münzen bekommt, habe ich sogar die drei Outfits, die ich cool fand, mir komplett kostenlos gekauft. Also ich, der eigentlich sehr, sehr gerne Geld in MMORPGs steckt, ja, Lost Ark äh, hier <lacht> nun mal so als Beispiel genannt, habe noch keinen einzigen Cent nach dem Kauf in New World investiert. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob ich das. Also, sie müssten dann halt, wenn sie auf Free-to-Play wechseln, auch ein echt neues Konzept für den Shop sich irgendwie ausdenken. Es stand ja mal im Raum, äh, Catch-up-Sachen wie XP-Buffs zu bringen, um, um schneller zu leveln. Ein Battle Pass ähm,
1: schietet sich ja auch immer an für sowas.
0: Also wenn sie halt sowas bringen, ja, dann kann halt der Wechsel auf Free-to-Play gelingen. Äh, ich bin aber skeptisch, ob sie das dieses Jahr machen. Oh, und werde deswegen einfach Nein sagen, auch wenn ich in meiner Tendenz Also, ich bin bei so einer 60-40 zu Ja, aber weil ich halt mich unterscheiden will, sage ich Nein. <lacht> <lacht> uh, einfach, um, um da ein Statement zu setzen. Aber ja, es, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es passiert. Uh, möchte aber einfach gegen dich gegen dich schwimmen.
1: Okay, das ist ja ein Argument.
0: <lacht> <lacht> Wird eines der MMO-Studios dieses Jahr aufgekauft? Und Bonuspunkt, wenn ja, welches?
1: Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Vielleicht, vielleicht auch noch mal, um, um ganz kurz den Rahmen zu spannen. Es passierte halt in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren, ein bisschen was. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich mitbekommen haben, dass äh, Activision Blizzard von äh, Xbox gekauft wurde, also von Microsoft. Äh, zuvor haben die sich ja schon Bethesda geholt, zwei Jahre vorher. Äh, und zuletzt ging dann ähm, Bungie an Sony, ne? Ja. Richtig rum? Genau. Ja, genau. Das heißt, da haben die Leute, da haben jetzt ein paar Firmen zugeschlagen und ich zähle jetzt mal sowas wie wie äh, Destiny 2 jetzt auch mal in diesem Sinne als MMO MMO Studio äh, Bungie. Das heißt, passiert sowas 2023 noch mal und wie gesagt Bonuspunkt, wenn ja was?
1: Ich glaube eben tatsächlich nicht, weil das sind ja alles nicht so äh, salopp gesagt Einmalkäufe. Da steckt ja jetzt richtig Arbeit dahinter, die ganzen Firmenstrukturen anzupassen, das auch alles ordentlich zu integrieren. Und ich glaube, die großen Verkäufe die wir hätten kommen haben können, sind jetzt schon passiert. Ich glaube, da wird 2023 nicht so viel passieren, sondern wir werden eher die Auswirkungen von 2022 merken. Eben, was da jetzt genau geändert wird, dass ein paar Spiele jetzt für die Xbox erscheinen und nicht mehr für die Playstation, ist das äh, eine der Sachen, dass vielleicht ein paar coole Spiele neu in den Xbox Game Pass kommen. Aber ich glaube, einen großen Verkauf sehe ich dieses Jahr nicht.
0: Ich hab halt auch das Problem, ähm, welches Studio stünde überhaupt zum Verkauf, ja? ja. Weil wenn ich so, weil ich meine, Square Enix ist halt äh, zu groß mit dem Final Fantasy Franchise, als dass die irgendwohin äh, verkauft werden. Ähm, Blizzard ist schon verkauft, Zenimax mit ESO ist schon verkauft, Guild Wars 2 gehört NCSoft. Um, das heißt, die sind quasi auch verkauft, wenn man es so nennen möchte. Lost Ark, New World sind beides äh, Amazon-Produkte. Alles, was neu kommt, ist halt auch wieder NCSoft oder äh, Amazon. Auch also Perle, bis wird
1: nirgendwo hingehen.
0: Ja, nein, die, die haben sich ja selber quasi losgekauft mit Eben. ihrem eigenen Publishing hier im Westen.
1: Die werden sich nicht an irgendjemand verkaufen lassen. Also die, die haben die ja auch Auswahl. CCP
0: gekauft von von ihnen, Richtig, ja? richtig. Das einzige, was halt passieren kann, das einzige MMO-Studie, das halt auch regelmäßig irgendwie verscherbet wird, das ist halt äh, Jagex mit äh, RuneScape. Die äh, gehören halt jedes Jahr irgendwie na, ne, also gefühlt jedes Jahr. Es sind wahrscheinlich auch nur vier Verkäufe seit irgendwie 2002. Aber <lacht> es fühlt sich halt so an, als würden die häufiger mal von einem zum anderen verkauft werden. Und das andere ist halt Daybreak, die ja auch äh, ursprünglich mal unter Sony äh, Online Entertainment ge äh, gelaufen sind, dann von Daybreak gekauft wurden, dann jetzt ja noch mal irgendwie an den großen Investor stimmt. Das war auch noch ein Verkauf letztes Jahr äh, an, den, an eine große Investorfirma gegangen sind. Irgendwas mit E vorne. Ja, ich komme gerade
1: auch nicht mehr drauf. Auf jeden und Fall eine Firma, die gar nicht so wirklich was mit Gaming zu tun hatte. Das fand ich auch ganz spannend. Äh,
0: da, Inner in Global, genau. Schwedische Firma für 300 Millionen. Oh, das ist auch schon 2021 gewesen. Holy shit, wie, das, äh, wie, die, wie die Zeit verfliegt. Ja. Ähm, und das heißt, wir haben eigentlich schon sehr, sehr viele Verkäufe in letzter Zeit gehabt. Und das Einzige, mhm. was halt wäre, ist, dass sie äh, Jagex noch mal irgendwie verkaufen, woanders hin. Ähm, das ist auch so so das letzte, die letzte noch irgendwie vorhandene Firma, die die verkaufbar wäre. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, dass das passiert und wohin. Ähm, da es aber keine Minuspunkte gibt. Nein, wobei, es gibt einen Pluspunkt, wenn ich Nein sage. ne? Ah, verdammt. <lacht> ähm, hier einigen wir uns mal auf, nein, es passiert dieses Jahr nicht. Und falls Jagex doch verkauft wird, sind mir hier zwei Punkte durch die, durch die Lappen gegangen. Ja. <lacht>
1: kriegst eine honorable Mention, wenn es passiert. <lacht>
0: okay. Ja, dann haben wir noch ein paar äh, unserer liebsten Spiele rausgesucht, um äh, Predictions ähm, zu machen. Die eine Frage kam von dir.
1: Richtig. Und zwar schließt Lost Ark 2023, also unsere westliche Version, komplett zur koreanischen Hauptversion, nenne ich es jetzt mal auf. Und bevor ich da jetzt einfach drauf loslaber, was was hältst du denn davon? Nein. Warum? <lacht>
0: <lacht> Weil äh, der ja, gleichzeitige Release von. Ich, ich zähle übrigens äh, eine ähnliche Sache wie bei Black Desert: da ist es immer ein oder zwei Wochen Verschiebung. Das würde ich, äh, da würde ich dir sogar den Punkt geben. Wenn die sagen, die brauchen zwei Wochen für die äh, Lokalisierung bei uns oder für die Umsetzung bei uns, dann würde ich sagen, ist es, gilt es als aufgeschlossen. Und ich, ich sage trotzdem sagen, nein.
1: Ja. Doch, <lacht> doch, ich glaube, das schaffen sie. Und ich glaube sogar relativ bald, weil wir haben jetzt sehr viele Changes in Korea gesehen, die super, super schnell bei uns umgesetzt wurden. Da gab es äh, zum Beispiel einen Balance-Patch, der kam bei uns nur vier Wochen später. Wir haben Quality-of-Life-Updates bekommen, die teilweise nur drei Wochen später kamen. Und auch jetzt die Witcher-Collab im Januar kam nur mit knapp vier Wochen Verzögerung in die westliche Version Dazu hat der ehemalige CEO von von Smilegate der für Lost Ark zuständig war, der Herr Goldriver, ähm, damals ja schon angepriesen, sein großes Ziel für Lost Ark ist es eine globale Version zu haben, die gleichzeitig Updates bekommt. Ob wir das
0: 2025
1: Das werden wir 2023 sicherlich noch nicht schaffen. Ich glaube aber, dass wir content-wise äh, zu Korea aufschließen und maximal äh, zwei Wochen Verzögerungen in den Updates haben, die dann zu uns kommen. Und ich glaube, das schaffen wir im Q3. Ja, vielleicht Q4. 2023 wird das der Fall sein.
0: Okay. Ich sag nein, das wird nicht, das, das wird so schnell nicht passieren. Die brauchen noch, die brauchen noch. Amazon ist nicht so, so schnell.
1: Ich, ich glaube, glaube schon. Eben wegen diesen letzten Sachen, die jetzt echt sehr, sehr schnell kamen, wo wir teilweise auch schon Content vor der russischen Version bekommen haben, die eigentlich weiter ist. Ich glaube, dass das wird.
0: Guild Wars 2, lebendige Welt Staffel 6. Das ist das große Ding für 2023. Ähm, meinst du, sie wird überzeugen und für, für Begeisterung bei den Spielern sorgen? Oder wird es eher äh, eine Eisbrutsaga, ja, wo die Leute dann doch wieder frustrierter sind?
1: ich glaube, sie können sich so eine Eisbrutsaga gar nicht mehr erlauben. Deswegen glaube ich oder hoffe ich vielmehr, dass die Living World 6 geil wird. Das letzte Addon on ähm, wie Hand of Dragons, danke, <lacht> war ja auch schon storytechnisch sehr überzeugend. Da hat ein bisschen Inhalt gefehlt. Zumindest, wenn man die meisten Leute fragt. Ich fand es eigentlich okay, aber ich habe es auch langfristig nicht gespielt. Ähm, und ich glaube, die Living World 6 wenn sie diese Richtung weiterverfolgen, die sie mit End of Dragons ähm, machen, glaube ich schon, dass das gut und erfolgreich wird. Und es gibt ja auch genug Indizien. Ich meine, die Eisbrut-Saga sollte ja eigentlich mal eine Saga sein und viel weitergehen. Und sie haben ja dann doch noch Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt, ey, Leute, das ist, ist echt Mist, wir müssen hier was anderes machen. Ja, deswegen glaube ich, ja, Living World 6 wird überzeugen. Du,
0: wirst du sie spielen? <lacht> ich werde sie spielen, ja. Okay, okay. Wie, wie viel End of Dragons hast du gespielt?
1: Äh, die halbe Story ungefähr.
0: Okay, wir hören uns in einem Jahr wieder, ne? Du, du weißt ja.
1: <lacht> ja, doch. Also es ist, äh, Guild Wars 2 starten ist für mich immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und wenn dann auch mal wow. richtig Content da ist, äh, schon cool.
0: <lacht> ja, Ich glaube auch, dass die lebendige Welt Staffel 6, auch weil sie jetzt quasi einen Jahr ja puffer hatten zwischen End of Dragons und äh, der, der lebendigen Welt, die sie halt mit der lebendigen Welt Staffel 1 gestreckt haben dass die gerade die ersten zwei Updates richtig, richtig gut werden. Ähm, vielleicht schaffen sie es, äh, auch noch ein gutes drittes Update hinzulegen. Und dann befürchte ich, dass so Richtung 4 und 5, äh, denen die Puste ausgehen wird, 6 wird dann noch mal gut. Also 4 und 5 werden eher so Filler. Und dann steht wahrscheinlich schon die nächste Erweiterung in den Startlöchern, so wie es klang. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass 2023, weil ich nicht glaube, dass mehr als vier von den Updates kommen werden, eher nur drei, glaube ich auch, dass die gut wird. Dann geht er noch mal ein bisschen die Puste aus und dann noch mal ein gutes Finale und dann rüber zur nächsten Erweiterung.
1: Ja, das klingt, klingt absolut das sind die legitim. die
0: Bonus-Predictions, ja. <lacht> <lacht> Für ein paar zusätzliche Punkte.
1: Ich hoffe das? aber auch einfach, oh, ja. dass sie sich mehr Zeit lassen. Also ich wäre gar nicht so böse, wenn nur drei Updates kommen, weil wir haben alle in der Eisbrot Saga gesehen, dass es <lacht> das klappt nicht, wenn sie es schneller versuchen. Und deswegen ich hoffe, weniger Updates und dafür besser. Und ich glaube, das kommt auch bei den Spielern besser an.
0: Was wird das große neue Feature in ESO? Für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, ESO will 2023 ein paar Dinge anders machen. Und eine Besonderheit ist halt, dass sie den vierten DLC streichen, der Ende des Jahres immer kommt und so die Story abschließt, sondern stattdessen die Story schon in der Erweiterung abschließen und im Q4 ein neues, großes, so noch nicht dagewesenes Feature in ESO bringen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, was könnte das sein, Marc? Oder soll ich zuerst? Ich
1: kann gern gerne als erstes, weil ich halte mich hier sehr standardmäßig, ich glaube, es wird eine neue Klasse. Ich glaube, ein Jahr, es ist ja ein Jahr, wo sie jetzt diesen Content-Zyklus unterbrechen, ist gar nicht so viel Zeit in Entwicklungszyklus für ein MMORPG, um da jetzt wirklich ein Groundbreaking-Feature zu bauen. Deswegen glaube ich, äh, es beschränkt sich auf eine neue Klasse.
0: Okay, ich glaube, dass die neue Klasse schon mit der Erweiterung kommt, weil da wollen sie ja schon ein lang ersehntes Feature bringen. Ähm, und das klingt für mich eher nach Klasse und passt auch besser zu einer Erweiterung. Ich glaube, dass sie wirklich was, was, ja, grundlegend Neues bringen. Und ich habe mir äh, in meiner Wunschvorstellung etwas zusammengezimmert, das so bestimmt niemals kommt, aber es ist mir egal, weil ich es einfach nur erzählen will. Ich will einen Hard Mode aus Guild Wars 1 in ESO. Vielleicht nicht für jedes Gebiet, ja, aber zumindest für irgendwie die neueren Gebiete oder für speziell ausgewählte Gebiete oder sowas. Ähm, Wer mit dem Konzept nicht so ganz äh, vertraut ist. In Guild Wars 1 kann man in den Städten auswählen, ob man ein Gebiet im normalen Modus oder im Hard-Mode betreten möchte. Und im Hard-Mode sind halt die Bosse schwerer oder die Gegner schwerer. Äh, alles ist ein bisschen anstrengender. Man muss deutlich mehr aufpassen und vorsichtiger agieren. Und was, glaube ich, viele Leute an ESO kritisieren, ist halt, es ist sehr casual-lastiger geworden. Mit den äh, Gefährten, die man mitnehmen kann die man halt normalerweise in der offenen Welt oder auch in diesen Open Dungeons halt einfach gar nicht braucht. Man kommt da auch so problemlos durch. Und so viele Entwicklungen ging weg von den von den Core-Playern. Und irgendwas musst du den, den Core-Playern wieder bieten. Und da finde ich halt diese Idee von so Hard-Mode-Gebieten ziemlich gut, wo die Leute, die halt Bock drauf haben, echt dran zu knabbern haben. Und für die, die halt keine Gruppe haben, die können dann auch als Veteranen auf diese Companions zugreifen, auf die Gefährten. Und dann halt so einen Heiler mitnehmen, was ich sehr schön finde, um mich dann durch so ein Hard-Mode-Gebiet zu schnetzeln mit den entsprechenden Belohnungen. Und ja, da ist die Entwicklungszeit vielleicht ein bisschen kurz. Und ja, da ist vielleicht mehr der der Wunsch ja, von mir da. <lacht> Aber ich fände es einfach geil, wenn sie irgendwie so entweder komplett neue Hardcore-Gebiete bringen, die ich halt nur mit Gruppe machen kann, oder halt so eine Art Hard-Mode für alte Gebiete. Das ist so das, was ich mir als als neues Feature wünschen würde, Ende des Jahres.
1: Wäre auf jeden Fall cool, sehe ich persönlich nicht kommen, aber ist ja ein, ist ja ein schöner Wunsch. Aber ja, ich finde, ne? die
0: Klasse ist zu wenig, weil die Klasse ist schon was, was sie in der Erweiterung bringen können. Da soll ja das schon mal das sein, dieser ja. Lang, äh, erhegte, lang gehegte Wunsch. Im Reddit übrigens äh, witzeln die Leute, dass äh, das große neue Feature ist, was, weil es sich wirklich viel gewünscht wird: das Ausblenden von Schulterteilen. <lacht> <lacht> Wenn das das gesamte Q4 <lacht> ist, äh, Chapeau, ja. Dann äh, hat Zenimax sich, sich selber übertroffen. Das nenne ich
1: Quality of Life.
0: Letzte Prediction. Dann haben wir sie alle durch. Äh, erscheint 2023 Crimson Desert.
1: Puh. <lacht> ich wünsche es mir. Ich <lacht> wünsche es mir so sehr, aber ich glaube nicht.
0: Oh, ich gehe jetzt einfach wieder aus Prinzip konträr ne und sage es, es, es kommt. Also es gab einen. Ähm Call, ein Conference Call wie jedes Quartal von äh, Perlebis und da hieß es, dass sie planen, das MMO 2023 weltweit rausgebracht zu haben. Dann habe ich aber eine Mail bekommen ähm, von der von der PR, als ich die News dazu geschrieben habe, dass es hieß, ja, das äh, wurde zu den Investoren so gesagt, betrachte das euch vielleicht nicht unbedingt als äh, Release-Datumsankündigung. <lacht> um. <lacht> Und deshalb, okay, ja ich, 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 ich wünsche es mir und ich sehe es einfach als Ankündigung. Ich weiß, dass da noch echt viele Sachen nicht fertig sind und dass das noch dauern kann. Aber CCP äh, CCP, ja, sehr gut, als Polybis muss so langsam mal aus dem äh, aus dem Trab kommen und irgendwas bringen von den angekündigten Spielen. Sie wollten ja ursprünglich Crimson Desert 2021, Doge V 2022 und ihren äh, neuen Shooter Plan 8 für 2024-25 bringen. Es waren drei große Ankündigungen. Und äh, jetzt haben wir halt Anfang 23 und nichts ist bisher davon erschienen. Zu Plan 8 gibt es irgendwie gar keine Infos mehr und, und Doki V wird jetzt eher ein, ein Singleplayer-Game oder vielleicht ein Coop-Game, aber eben kein open world spiel mehr. Das heißt, sie sind überall so ein bisschen zurückgerudert, aber es muss halt auch irgendwas kommen, eben für Investoren zum Geld verdienen. Black Desert alleine reicht halt nicht, um das komplett auszuquetschen. Und deswegen vielleicht nicht in der idealen Form, dieses sie gerne hätten, aber Crimson Desert erscheint dieses Jahr.
1: Ich hänge mich sogar noch, um das zu ergänzen, so weit aus dem Fenster und sage, Doke V erscheint vor Crimson Desert und noch 2023 und Crimson Desert nicht mehr äh, 23.
0: Mistake? Und zwar aus zwei Gründen. <lacht> Pearl hat selber in dem, in dem Conference-Call gesagt, sie fokussieren sich erst auf Crimson Desert, haben dafür Leute von Doki abgezogen. abgezogen, ja. um dann Doki nachher fertig zu machen.
1: Habe ich auf dem Schirm. Ich glaube aber, dass sie das noch ändern und dass Doki vorher ja, ja. kommt.
0: Irgendwas, Okay, wenn bold,
1: richtig Bold Prediction, habe ich aber äh, im, im Urin, dass das so funktioniert. <lacht> wenn das
0: kommt, <lacht> gebe ich dir auch noch mal einen Bonuspunkt. Das Geil. ist äh, Geschenkt, ja. Ja, das waren unsere Predictions für 2023, samt kleinem Ausblick auf die Spiele, äh, die halt kommen, äh, ganz zu Beginn. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist quasi der der offizielle Ende des Prediction-Teils. Wir wollen aber noch so ein bisschen über unsere Gaming-Highlights äh, 2023 sprechen, auch abseits der MMOs. Weil wir es können, wenn es unser Podcast ist. Yeah. Ja. Können wir das einfach machen. Anarchie. <lacht> das heißt, die, die darauf keinen Bock haben, ihr könnt jetzt abschalten. Uh, und wir hören uns wieder für alle anderen. Ich glaube, das große Highlight dieses Jahr, da müssen wir nicht groß drüber sprechen, ist Diablo 4. Ja. Uh, ich hasse Hack and Slays. <lacht> ich, ich, ich habe keinen Diablo-Teil vorher mit Spaß gespielt. Diablo 3, so ein kleines bisschen durchgequält zu Release. Diablo 2 Uh, hab, wurde mir mal von einem, habe ich mal bei einem Freund gezockt, als noch damals irgendwie, ne, weiß ich nicht, als ich 14 war oder so. Und Diablo 4, ich verstehe, warum der Hype groß ist. Ich uh, verstehe, warum die Leute Bock darauf haben. Es wird nicht mein Gaming-Highlight, uh, aber es wird definitiv das Gaming-Highlight des Jahres, glaube ich.
1: Ja, ich habe da auch Bock drauf. Ich habe mir sogar Urlaub dafür genommen. Ich werde es spielen, aber ich bin auch niemand, der langfristig an dem Diablo hängen bleibt. Also die ganzen Hardcore-Diablo-Spieler höre ich jetzt schon Buh schreien, aber ich bin einer dieser Plebs, der Diablo für die Story spielt. Die finde ich setzt Blizzard nämlich sehr oh. geil um. Da hatte ich immer sehr viel Spaß dran, auch an Diablo 3 schon. Sobald es dann an diesen Paragon-Grind geht und immer wieder durch die gleichen Rifts, da habe ich dann wieder keinen Bock mehr drauf. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich freue mich auf die Story. Und ich glaube auch, es wird das große Highlight oder das Erfolgreichste, eins der erfolgreichsten, wenn ich das Erfolgreichste Spiel, 23.
0: Weißt du, worauf ich richtig Bock habe? Worauf? Skull and Bones, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es dieses Jahr wieder verschoben wird, <lacht> weil Ubisoft ist schon, weiß ich nicht, seit fünf Jahren verschiebt, so, so ein Piraten-Adventure, ich hatte Spaß an Assassin's Creed Black Flag und ja, ähm, ja weiß ich nicht, die, die, die Vorstellung, äh, so, so ein Piraten-Adventure zu spielen mit allem drum und dran. Hätte ich Lust zu? Ich, ich mag Seeschlachten. Ich war Minuten und Leveln auf hoher See heißt ja, nur eine News von uns. Ich war
1: <lacht> super, super lange richtig gehypt auf Skull and Bones, bis sie jetzt vor ein paar Monaten diesen eine Stunde Gameplay gezeigt haben. Und das fand ich leider super ernüchternd. Und das kenne
0: ich gar nicht. Ich kenne das sieben Minuten Gameplay.
1: Es gab eine Stunde Gameplay. Ich glaube, das kam im Oktober oder sowas. Und das fand ich halt so okay. Also also, ich finde es ein bisschen kritisch für meine Immersion persönlich, dass du nicht von diesem Schiff runter kannst. Das, finde ich, zerstört diesen Piraten-Mythos so ein bisschen. Also du kannst mit deinem Charakter durch diese Hubgebiete laufen, aber sobald du quasi Questen gehst, kannst du dein Schiff nicht mehr verlassen. Es gibt sogar dann super viele Anpassungsmöglichkeiten für das Schiff. Und äh, es ist ja eigentlich das Schiffs-Gameplay aus Assassin's Creed 4, also Black Flag, als Multiplayer-Spiel. Aber gerade Black Flag hat für mich auch ganz viel davon gelebt, dass du einfach mal an so einer Insel mhm. hältst und kurz mal runtergehst und guckst, was ist da. Und das ist auch, glaube ich, einer der Punkte, von denen Sea of Thieves lebt, abgesehen von diesem Koop-Spiel. Und ich glaube, es wird Skull and Bones echt das Knick brechen, dass es wirklich einfach nur, also nur in Anführungszeichen, Gameplay als Schiff ist. Und ich, da ist ganz viel Hype bei mir verloren gegangen, leider.
0: Ich kenne das 1 Stunden Gameplay nicht. Vielleicht hätte das dann meinen Hype auch zerstört. Ich habe einfach Bock auf Seeschlachten. Ja, <lacht> ja, das ist cool. Das. Ja. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wird's das nicht. Wahrscheinlich wird's sowieso verschoben. Ja, das ist ja der, <lacht> der, der, der Running Gag schlechthin. Ich glaube seit 2018 ist es für fast jedes Jahr angekündigt und wieder verschoben worden. Ja, mal gucken. Ja. Ansonsten steht auf meiner Liste äh, noch Redfall, der äh, Corp-Shooter von äh, Bethesda, ne? War Bethesda oder war es nur Microsoft?
1: Ich glaube Bethesda.
0: Jetzt muss ich einmal wieder. Jetzt Dr. Google befragen, Dann würde ich jetzt nichts äh, Falsches erzählen. Da erzähle. steht ein super
1: cooles Studio dahinter, dessen Namen ich mir nie merken kann. Arcane, danke. Studios.
0: Ja, gerne. Und herausgeweist okay. Bethesda, ja, für PC und für Xbox. Ähm, ja, kling, klingt halt so ein bisschen nach einer äh, Va Vampir-Version von Borderlands mit verrücktem Humor und sogar einem Sidekick, äh, der an Claptrap erinnert. Äh, und ja, ich als es äh, einzige, der einzige Shooter, den ich wirklich je mit Spaß gespielt habe, ist Borderlands. Und deshalb äh, steht Red Fla äh, Red Flag, ja, <lacht> oh Gott, Red, Red Fallen noch so ein kleines bisschen auf meiner Liste für für dieses Jahr. Naja, nee, bei
1: mir gar nicht. Dieses Shooter-Spiele aller Left 4 Dead ging immer schon an mir vorbei. Da habe ich gar nicht so richtig Bock drauf. Ähm, worauf ich aber richtig Bock habe, ist Nightingale. Das wird 2023 zwar keinen vollen Release feiern, wohl aber in eine Early-Access-like-Phase gehen, zumindest in eine Beta. Und da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Das spielt im viktorianischen Zeitalter in einer, ich sag mal, alternativen Zeitlinie, wo die Menschheit von einer elfenartigen Rasse besiegt wurde und jetzt so durch die verschiedenen Welten roamt Und es ist ein Survival-MMO. Und der Core-Aspekt davon ist eben, dass du diese verschiedenen Welten erleben kannst durch Portale und dabei auf der Suche nach der letzten Stadt der Menschen bist, der namensgebende Nightingale. Die soll wohl auch im Spiel sein. Ähm, zum Early Access ist sie das noch nicht. Und du kannst dann eben losgehen und kannst dir solche Karten, Realm Cards heißen, die bauen, mit denen du diese Welt, die du als nächstes betreten wirst, quasi so ein bisschen modifizieren kannst. Und das finde ich, sieht sehr cool aus, da habe ich richtig Lust drauf.
0: Ich habe tatsächlich noch was aus der Liste. It, it will not happen, aber cool. Okay. <lacht> <lacht> das äh, Open World Adventure äh, Avatar Frontiers of Pandora. Weil ich mag Avatar, ich mochte auch Avatar 2 jetzt als Film aha, aha, aha. Ähm, und ich glaube, dass ein Open-World-Action-Game zu Avatar richtig cool sein kann, wenn es gut umgesetzt ist. Da, äh, es ist aber super wenig dazu bekannt ja. und deswegen schwierig.
1: Da glaube ich, dass sie das tatsächlich, selbst wenn es fertig ist, auf den nächsten Film schieben werden. Das wäre
0: wahrscheinlich klug. Es Wäre geil gewesen, es dieses Jahr dann zum Film fertig zu machen.
1: Genau, haben. das haben sie eben nicht geschafft. Und ich glaube, wenn es nicht in den nächsten zwei Monaten spontan einfach da ist, haben sie diesen Hype gerade verpasst. Und ich glaube, dann wäre es schlauer, auf den nächsten Film zu warten. Das soll ja übrigens. gar nicht
0: so lange dauern. Ne, Irgendwie drei, vier Jahre hat er sich vorgenommen. Ich glaube, ja. Ja, spannend. <lacht> Vielleicht sprechen <lacht> wir uns dann 2027 hier nochmal mal wieder und, und sprechen über das Avatar-Game. Aber es steht halt auf der offiziellen Liste für 2023 angekündigt. Ja. Mal schauen.
1: Worauf ich mich noch freue, kommt jetzt auch schon sehr bald, ist äh, Forspoken. Das sah im Trailer schon sehr geil aus. Die Demo spielt sich okay, soll aber wohl nicht ähm, Bild fürs ganze Spiel sein, haben die Entwickler mittlerweile auch nochmal bestätigt. Ähm, da spielt man eine, ich glaube, sie ist 18-jährige Teenagerin in New York, die auf einmal irgendwie in eine andere Welt reinfällt und magische Kräfte hat und einen sprechenden Armreif, der auch magische Kräfte hat. <lacht> alles ein bisschen. Ja, wer kennt's nicht? Ja. Alles ein bisschen wild. Was da aber richtig cool aussieht, sind die ganzen Bewegungseffekte. Sie kann da wirklich mit Wasser- und Erdmagie irgendwie halb durch diese Welt gleiten und surfen. Also, ich glaube, einfach das Bewegen durch die Welt macht Spaß. Das Kampfsystem soll ein bisschen tiefer gehen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, hast du noch was auf deiner Liste? Ich habe noch Weil ein paar Sachen,
1: also wenn, wenn oh, du okay. leer
0: bist. <lacht> bitte, bitte, go ahead.
1: Ähnlich sehr freue ich mich auf äh, Flintlock Siege of Dawn. Das haben wir zum ersten Mal auf dem Sommer, äh, Summer Game Fest ähm, 2022 gesehen. Ähm, hat tatsächlich eine ähnliche Prämisse wie Nightingale. Da haben die äh, Götter die Menschheit versklavt. Mittlerweile, daher der Name Flintlock, haben die Menschen Pistolen erfunden und äh, wehren sich jetzt gegen die Götter. Und du bist da irgendwie eine, eine Rebellenkämpferin. Du hast auch einen kleinen süßen Sidekick, so ein flauschiges Tier, was mit dir kämpft. Soll kampfsystemmäßig ein bisschen Richtung Souls-like gehen, nur nicht ganz so schwer und ich glaube auch ohne Ausdauer. Da fand ich die Prämisse einfach cool... Ich mache jetzt einfach weiter, wenn du nichts mehr hast.
0: Bitte, bitte, weil es hat mir auch tatsächlich gar nichts.
1: <lacht> <lacht> Ebenfalls viel mehr als ein Trailer wissen wir noch nicht von Atlas Fallen. Das wurde auf der Gamescom Opening Night 2022 angekündigt. Mit einem super, super geilen Trailer. Da bist du ein unfassbar mächtiger Sandmagier, der sich alle möglichen Waffen in Bruchteilen von Sekunden aus Sand in seiner Hand beschwören kann. Ähm, viel mehr ist über das Spiel noch nicht bekannt. Es soll ein Act kampfsystem haben und tatsächlich soll auch ein Fokus von Atlas Fallen sein, dass man sich eben unfassbar mächtig fühlt und das soll im Kampf auch so rüberkommen. Also man wird gegen Gegner Horden antreten und die einfach gnadenlos platt machen und damit catcht man mich, so simpel bin ich. <lacht>
0: <lacht> und ja, looten und leveln. Ne? Looten
1: und leveln und Perlworld. Oder Power World. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man das auslegt. Echt, ausspricht. dieser
0: dieser dieser Pokémon-like Shooter. Ja, ich, ich, hab, ich, hab, ich, ja, ich ja. weiß
1: gar nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Aber es sieht aus ich, wie Pokémon. Ich, kann, ich kann es dir
0: beschreiben. <lacht> äh. Ein Multiplayer Open World Survival Crafting Game, where you can be a friend of a mysterious creature called Paul.
1: Super. Das ist, also, der, der Trailer sieht aus, als würdest du Pikachu einem Maschinengewehr in die Hand drücken. Das ist unfassbar wild. Und ich glaube auch, das wird, das wird richtig, richtig cool.
0: Das, also, nicht, dass ich es auf dem Schirm hatte äh, jetzt als Spieler, aber ich glaube auch, dass das witzig wird. Ich, ich glaube, weil die sich halt auch null ernst nehmen. Ja. ja. Total. Weil im, Tra im Trailer wird halt auch schon der 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 Pinguin irgendwie totgestampft. Wie gesagt, Pikachu <lacht> hat eine, eine Waffe in der Hand. Der eine benutzt so ein Schaf als Schutzschild gegen ja. Angriffe. Das klingt ein bisschen illegal, ja.
1: Ja. Ich, ich, ja. ich glaube, das wird ziemlich ziemlich cool. Ähm dann habe ich tatsächlich, ich äh, habe noch eine Kleinigkeit ähm, auf der Liste, wo ich auch noch nicht so richtig weiß, ob das 23 noch erscheint. Und das ist äh, Gord. Davon hast du wahrscheinlich auch noch nie gehört. Korrekt. <lacht> das ist ein Aufbau, Mittelalter-Aufbau-Survival-Spiel in einer komplett düsteren Welt, ähm, und was auch nochmal für mich dadurch interessanter wird, dass da einige ehemalige Entwickler von The Witcher 3 mit beteiligt sind, die eben diese Welt bauen. Es wird also super düster und so eine Mischung aus Aufbauspiel und Rollenspiel. Und da habe ich Lust drauf. Es ist aber leider bisher noch nicht so richtig viel bekannt, deswegen nicht sicher, ob es noch 23 kommt.
0: Klingt, klingt gar nicht schlecht, hast du mich auch, weil ich mag eigentlich Aufbauspiele. Um, ich bin halt damit aufgewachsen. Ja, also ich glaube,
1: ja. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ich glaube, unsere Kollegen von der GameStar haben es getitelt mit äh, The Witcher trifft Frostpunk. Und <lacht> ich glaube, da das kann richtig cool werden. Worauf ich mich auch noch sehr, sehr gefreut hatte, war Greedfall 2. Greedfall ist ein kleines ähm, RPG von Spiders, das ist ein kleines französisches Studio, die machen auch nur RPGs, die sind meistens eher so Double-A. Creedfall hat mir aber richtig, richtig Spaß gemacht, weil einfach super coole Dialoge, coole Story. Da war der zweite Teil für 23 angekündigt. Mittlerweile haben sie sich leider auf 2024 korrigiert, aber da habe ich auch richtig Lust drauf. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut, damit sind wir auch die, dieser Folge nicht in die Überlänge abgerutscht.
1: Ja, gar <lacht> kein Fall. Aber es ist ja auch ein Special, da kann man ja mal 20 Minuten länger zuhören.
0: Das stimmt, ja. Das war unser Ausblick auf 2023. Wenn ihr äh, selbst uns irgendwas zu dem äh, mitteilen möchtet, zum Special, euch generell mit uns austauschen möchtet, wenn ihr Ideen habt für weitere Specials, wenn ihr Spiele vorstellen möchtet, was auch immer, dann erreicht ihr uns wahlweise per Twitter.
1: Genau, unter at äh, unterstrich podcast Entschuldigung.
0: Ich wusste nicht, wo der Unterstrich sitzt, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, oder ihr erreicht uns per Mail.
1: An info at, mmonews, äh, at mmo news at
0: Sehr gut. Oder ihr kontaktiert äh, Marc oder mich direkt, wie auch immer. Wir haben Discord, wir haben Twitter, wir haben so, die üblichen äh, Plattformen, wo man uns erreicht. Das war's mit äh, diesem kleinen Special. 2024 lösen wir dann, wie gesagt, die Punkteverteilung auf und machen dasselbe dann nochmal. Und äh, ja, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns wie immer auf allen Plattformen positiv. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer regulären Folge des Podcasts. Macht's gut.
1: Ciao.